0: 三二一哈喽， Hello, 欢迎来到虫洞西米露，我是米西，
1: 我是小虫
0: 。哎，今天听说是我开场，对不对？对，有点开场，<笑>我第一次开场
1: ，哪有第一次？我们是一次你一次我一次你一次我，怎么会是第一次？
0: 对啊，可是你刚给我很大的压力，我
1: 那我给你很大的压力，哦、呵呵呵我们好、啊、好一开始就要吵架，是不是？
0: <笑>我觉得我们吵的不是电影，就是对我们吵的不是电影。<笑>好啊,好啊，好你来要不要分享一下你最近在做什么、啊？因为上一集是讲我工作室吧？对，上一集换你，换你了
1: 。我最近其实，嗯、呃，我这几天突然要决定，就是下学期我要继续回学校上课，因为原本是下学期我要去当兵，但因为某些原因，我就是改成下个学期回去上课，然后上完课之后，再下一个学期再去当兵，所以就变成说我接下来会有一段时间，是因为上课其实只有一个礼拜上一天，然后就蛮闲的。所以就有些时间去做自己想要的事情，像是录 podcast 之类的
0: 。你录 podcast 又不会每天录，是啊、uh,。<笑>那你觉得你会想要做什么？你有计划了吗
1: ？我有，呃，我最近就是有一个片要拍，但我不是导演，我是一个制片。然后这个片是一个舞蹈的实验行为艺术的短片。然后就是，就是我今天录音是八月九号晚上十点，然后我明天。下午要去北投去看演员，就是舞者第一次练舞。就是我们的演员都是舞者这样子。然后我觉得是一个蛮酷的，因为我蛮我蛮喜欢，我不会跳舞，然后我也没有跳舞给别人看，因为非常丑。但我很喜欢看别人跳舞，<笑>就我很喜欢把舞蹈放到影像里面这样。对
0: ，嗯，那这个也是你们学校就是系上的吗不是 project， 但这是我系上
1: 的人介绍给我的案子。哦
0: 所以现在你在自由接案吗？这不有点厉害、呃，就
1: 是美其名是自由接案，那就是难听点就是找事情做这样
0: 。不会、啊，我觉得如果是你喜欢的事，那就是快乐的事。那你而且、嗯、我跟你说，你说你现在要好好珍惜一段时光。你会当社畜之<笑>、呃、你会当社畜吗？不一定。<笑>我、就是看
1: 你,看你社畜的定义是什么
0: ？就是去公司上班啊？你会这样做吗？呃、我
1: 我希望不要，但不好说。好不好？哪一天真的也要进办公室，啊、像你一
0: 样？嗯，对，但是好、啊，这、就是我选择，我又不是被逼的，哎<笑>、欸，没有、啊、被现实所逼。<笑>那你是、啊就是、你是少数
1: 乐于变色处的人就
0: 是乐于我没有乐于啊，哦，没有，因为要赚钱啊，你赚钱才能做自己想做的事啊。哦、oh, OK， 赚钱才能看电影，<笑>懂吗？好啊，就是就是这段时间真的我觉得很宝贵，就是你还能做自己想做的事情，不用就是朝九晚。晚不知道，你现在
1: 是晚多少？晚七点半，朝九晚七点半。通
0: 常通常是七点半到八点吧，然后之后应该会更久
1: 。这样合法吗
0: ？那有什么合不合法？就业务性质啊
1: 。所以如果你的业务完成进度比较快，你其实可以朝九，然后晚中午十二点这样吗
0: ？还是不行？嗯、正常来讲是正常来讲是不会这样，正正常来讲就是弹性工时啊。现在不是都很多人都、就是。早上九点到十点上班，就是你自己选一个时间，反正你只要上班九个小时，差不多是这样。Okay. 然后把你的事情做完。但是因为我的工作性质比较像是，你通常要跟客户联系的话，就是用他们下班时间，所以我们的上班时间就是他们的下班时间，懂吗
1: ？那你现在有找过客户了吗
0: ？嗯，有啊。如如真的假的
1: ？好酷哦！不是、啊，就是
0: 就是七就是八点七八点之后的。
1: 所以你手上已经有客户了，是不是、欸？你手上已经有案？子。不是客
0: 户，就是就是会跟主管一起
1: 做哦做类似见习的感觉
0: 。对、哦。然后我今天原本其实八点多是要打一通电话，但是因为对啊，就有人要录影
1: ，<笑>要录 podcast， 对，没有办法
0: 。对，没有办法
1: 。好、啊哦。<笑> OK
0: 好啊。啊哈，我觉得就是。想做做自己想做的事情是很开心的。恭喜你，谢谢，恭喜你！有点奇怪，这个结果很奇怪。<笑>而且我最近都假日报看电影，就可以假日看个什么四五部这样。我
1: 最近也看蛮多的。時的
0: 没看。对，当然啊，你的猫<笑>没有爱看电影，
1: <笑>你不爱吗？
0: <笑><笑>我爱啊。对，胜过一切，有吗？好好恶心哦。好、喔、<笑>好,啊好啊，那我们是不是要进到下一个环节？好，我们先来 Q A 时间，对吧？是 Q A 吧？是提
1: 问箱先
0: 。对啊，就是一样的东西、啊。OK，
1: 那你们看一下我们这次提问箱收到哪些回复
0: 。我们的提问箱有四个回复，四个。第一个是蓝色大师，就是湿<笑>，就是很湿的那个湿。好，我我想不太到其他的<笑>。我大概，我大概知道我先猜
1: ，我大概知道是谁。好。
0: 我可以直接讲出来吧？可以啊，大家应该都知道是谁吧？就是金敏默默，对吧？是吧？没有错<笑>。不是的话，我也想不到别人。<笑>他说：“你们觉得《蓝星大剧院》是不是类型片？跟某人因为这件事吵架，你们觉得这很值得吵架吗？”哦、我,我知道，他要
1: 跟我讲这件事情。他要跟我讲这件事情。他跟他的男朋友,男朋友因为这个吵架，而且吵得很,很凶
0: 。哦，我觉得这是两个，就是。电影狂灾起会发生的事情，哎，因为一部电影到底是不是类型片而吵架，哎，这很酷哎
1: ，我觉得蛮酷的。所以你的，你先回答第二个，是这是值得吵架的吗？是，是不是
0: ？我觉得这部电影没有好看到会没有没有没有，就是对没有好看到会让我想要为了他跟我的朋友吵架，我觉
1: 得没有那么严重。那你觉得他是吗？他是类型片吗？你
0: 觉得他是？我觉得他比较偏剧情片，哎，我觉得没有到类型片就。谍报片吧，用谍报片讲爱情。但谍报但，但我对谍报片也没有很、欸。
1: 但谍报就是一个类型啊
0: 。对啊，但我觉得比较多还是剧情吧。可是我觉得我对谍报片这个这个分类没有很熟，所以我这样做一些 comment 也不太好吧。我
1: 觉得它是一个超级类型的电影，是就是我跟木木讨论过
0: 。那你要跟她男朋友吵架吗？呃
1: ，我呃先不用，先不用，<笑>我不想介入别人的别人的真实，但。谍报片，我也不是个谍报片的专家，但蓝星大戏院有不少谍报片常见的元素，比如说 double crossing， 就是呃背叛谁谁背叛谁，然后主角是渗透到某个机构，但他其实是又帮另外一个呃另外一个组织工作，然后这个组织其实有其他的目标，然后那个目目标又是什么什么什么？我觉得其实是一个，我觉得是个蛮蛮明显的谍报片的。我其实蛮好奇，就是木木的男朋友他是怎么想的？
0: 要现场 Q 吗？不<笑>叫现场
1: Q， 可以钓得
0: 到木木男友
1: 。我我请木木木木在听的话，你可以在下集提问箱，请你男朋友来写一个什么五百字论述，然后我们在这边讨论一下。这样，我觉得是啊，我觉得是碟报片，但它还是有一些剧情的元素。但我觉得蛮大一部分主角就是个间谍啊。对
0: ，嗯，对啊，对啊。哎、欸，那问你一个问题，就是你有因为一部电影跟别人吵架过吗？一部电影的细节
1: 。呃。吵架吗？吵架倒没有，但有接近争执，但那个争执都是善意的，不像木木这一次这样，我觉得不是那种。所以他
0: 们是，他们是恶意的。
1: <笑>我听木木跟我讲是哦，呃<笑>、欸，都会也在爆木木的挂，但就是木木呃有说她跟她男朋友吵架。好，
0: 哇，听起来其实不知道怎么讲，有点浪漫吗？<笑>
1: 那你有吗？那你有吗？<笑>因为电影跟别人吵架过吗
0: ？我没有诶、欸，我顶多就是说没有吵架，就只是我觉得我跟对方看法不一样，因为我之前。我讲过，我之前也很不喜欢练下五百日，然后我也不喜欢阿拉斯加之死，就是对方会觉得说，可能是我，我忘记对方说什么了、欸，反正就是可能不是很赞同我想法吧。嗯、uh. ，但也没有吵架，就是不同的想法。而已。我觉得为了电影吵架，其实好，我可能还没有那么疯。这样，<笑><笑>好，不错、哦， okay. 不错哦。嗯，好，我们来看下一个问题。下一个问题是 R R， 我完全不知道这是谁
1: 。R R， 对，他就说 R
0: R。Oh, oh. 他问说：“小虫是不是卷卷头？”
1: <笑>有人问你问题他的他的问题就是这样吗？我是不是卷卷头、啊？我不是、啊。我有曾经考虑过，但因为我是一个额头很高的人，额头可以有四只手指头，嗯、所以留卷卷头，他只会更加重那个头的那个狭长，你知道吗
0: ？狭<笑><瞎>長,<笑>长，但还是狭对狭
1: 长，我不知道用什么形容词。对，但你是卷卷头啊，米西是卷卷头吧？那算吧。欸
0: 哎、欸、哎、欸，我有说你可以讲，
1: 我没有，你都没有啊？<笑>对啊，你是啊，你不是那种就是爆炸的那种，但你是那种 curly hair
0: 。呃、欸，我以前是爆炸的，就是我以前爆炸、嗯、以前大二的时候烫过一阵子，就是很小的卷，然后很大，然后那时候染黑发、哦。你,你想象一下，黑发
1: 需要染吗？这叫染黑发吗？什么叫染髮、哦？因为我原本
0: 头发靠腰，我原本头发是金色的，帅吧？
1: 原本头发是金色哦哦，我想说你是什么白纸之類你是
0: 什麼北欧人叫什么？<笑>靠北。原来
1: 原本头发是金色。<笑>好,好,好 OK OK，
0: 这样<笑>好低能哦。好好好 ，OK。嗯，对你头发蛮直的吧？我记得。对我头发是直的，就是、有时候往上梳。嗯嗯，对。好，那接下来是 Kelly 问的。等一下，这是我姐吗？是我应该不是我姐吧？她先在我旁边。<笑> Kelly 问说：“世界上没有电影，你会怎么办？”我不知道这个你在问谁，但是就我们都回答好了
1: 。你先,你先、啊，你先。这很难呢、欸，这很难呢、欸
0: 。好，我觉得好像没有电影
1: 。我觉得应该我，我我回答的方式就只能想说，我在喜欢上电影之前我在干嘛？因为我觉得现今没有办法主观的去想说没有电影，因为它就是已经是个事实了吧？它就很难被客观的去讨论。但我其实，在喜欢电影之前，我有蛮多兴趣的。就是我很喜欢变魔术，我很喜欢写文章，我很喜欢。反正有些其他的兴趣，然后我觉得其实我会继续做那些，虽然我现在还是有继续变魔术跟写一些东西，但这些比例被电影压低很多。这样
0: ，嗯，那你什么时候可以变魔术给我看？我有变给你看过啊
1: ，我有变给你看过吧？有吗？我也不知道，好像没有哎、欸。好，我就变给你看
0: 。哦，好，那下次见。<笑>好，下次见。下次见不，不知道什么时候。不知
1: 道什么
0: 时候。你呢？呃哦,哦，差点忘记。呃，不要我不要想要逃避回答。嗯，我想一下哦，其实我的兴趣好像一直都没有很多远哎，就是那几样
1: 。哪几样
0: ？哦，我其实以前很喜欢看剧，就是追剧狂魔。大概过高中的时候，然后哦，小时候也是追星狂，我哈韩国，然后我喜欢过 AKB48。哇塞，这好不像你哦。对<笑>。你是什么被<笑>
1: 被洗脑吗？还是怎样？中间
0: 。哎哎，那我有喜欢过就是西洋音乐，蛮长一段时间，到现在还是啦。然后。呃，我也喜欢过动漫，就是我很喜欢一些影视的东西，嗯，然后之前高中很常看团，但大学之后就比较少了，就比较常听国外的乐团，嗯、然后也不会到没办法想象没有电影怎么办啊，因为其实就我觉得我兴趣一直变啊，嗯，但我觉得不会，其实我还是有点难想象，如果哪一天我不喜欢电影，我也很难,想象、就是、我好像很,难很难想象就是自己突然少了这一块东西。嗯，觉得有点空调啊，大家现在就想象会这样想，但是真的发生又不一样。你看，多么严肃，好，对不起，大家回,回,回来，回来，
1: 回来。好，下一题，下一题
0: ，最后一题是小四，那个四就是数字的四。他说想问小虫和米西，波浪波浪会买电影的周边吗？像是电影剧本或角色同款之类的？问号有血泪史吗？哈,哈哈哈，他真的打哈哈哈。什么叫
1: 周边的血泪史？
0: 就是有写历史，花很多钱买，可能买周边之类的
1: 。嗯，你先回答，我想一下
0: 。电影周边我超级喜欢收集海报，就是因为我家的墙其实算蛮多的地方可以贴东西的。然后我从小就很喜欢贴什么明信片啊或什么在墙上。然后不是很多片商都会卖海报套票嘛？然后每次看到那种很漂亮的海报，我就会受不了，然后我就会买。那买的时候，就是我不喜欢用直胶带贴，因为有时候会有痕迹。然后我就买那种有点像粘土的东西，但是哦，绿
1: 色的，绿色的
0: ，没有没有，它是做美甲用的哦
1: 。什么东
0: 西？然后我我最近睡觉睡睡，它就一直掉下来，我超级困扰，就是那个海报砸到脸上，超多。哪一部？什么哪一部？
1: 哪一部砸到你脸上？哦，哦我想说哪一部可以怎么心理测验怎么对的？ Oh.
0: 少女啊，偶然与想象啊，然后把其特拍走报啊，哎，我超希望那个 Call Me By Your Name 砸到我脸上、欸，那你就
1: 把它贴到，就是它现在砸到你脸上的那个位置<笑>
0: 。然后那个控制啊， 8 5年的夏天，还有烂人，还有麦麦都掉了，就缘分吧，缘分尽了<笑>。然后其他周边就还好，诶，因为我觉得不是还有
1: 明信片吗？你你的电脑上面有贴很多电影的明信片
0: 。哦，那那不是我买的，那个是我朋友去成品换。不知道换什么东西拿到的啊，我就跟他凹几张。而且我会好，我会在电脑上贴明信片，是因为我之前把电脑上的贴纸全部撕掉，然后那个残胶就很恐怖，然后把它贴起来。所以这是一个欲盖弥彰
1: ，对啊，欲盖弥彰。对我是一个、啊，我有海报，但是我不会刻意去拿。我觉得我是一个看电影蛮不去。管那个什么物质层面，物质层面就是可能什么纪念品啊、公仔、海报，但我还蛮喜欢收集那种 DM 卡片。然后我现在我的墙壁上也有贴很多，不是海报，但可能是杂志剪下来的电影的图片或者是 DM。然后我买过最贵的电影相关周边是那个，我有买《爱在三部曲》的剧本，中文剧本，它是三部曲的剧本，然后翻译成中文，然后还有一些剧照。然后花五百多买，那
0: 个我也有。哦
1: ，你也有是不是？还好
0: 吧？那也有贵。对
1: ，对我来说是比较贵的，就是因为我很少买，我连 DVD 什么之类的就都很少买。我去收集什么那种漫画店或 DVD 店要倒之前我有什么大清仓，我稍微买 DVD。不然我很少真的花钱去买什么蓝光或是实体的硬碟这样
0: 。嗯嗯那个真的就是收藏用哎，因为有一天一定都会被淘汰、啊。对。哎，对我突然想到，我有买那个澳大利亚赫本的摄影书。就算电影周边吗？还是算吗？啊、算一点点吗？不知道，好像花了一一千出吧，很值得哎、欸。心情不好就拿来翻一下，<笑>就就爽了，对吧？快乐全员。好，那我们这次的问题就四个，大家以后就是多多来提问，然后也会一直开着。好、欸、
1: ，OK 好。然后这次换我来回答，上次我们在 IG 上面。的问答的互动，然后我们每次的 podcast 节目，我们会选两个问题，我们觉得有趣的问题，然后会放在我们 Instagram 的现实动态问大家的意见。所以，如果你想要回答的话，欢迎追踪我们的 Instagram“ 虫洞西米露”。然后这次问的两个问题都蛮都蛮酷的。第一个问题是我们上次讨论过，跟暧昧对象出游过夜，你要怎么睡？就是跟暧昧，如果是跟,跟暧昧对象出游过夜，你应该要睡。两张双人床的双人房，还是一张双人床的双人房，还是分房睡？两张双人两张单人床就是两个床是分开的，然后中间可能隔了一个什么东西。一张双人床就是两个床就是同一张这样，所以你们两个就会睡在一起。大灾问你会怎么睡？然后我原本会预期收到很多很认真的回答，但其实大家都是在，大家回答都是很恶搞这样，就有人说。叠着睡啊，或者什么
0: ,什麼
1: <笑>有人会说，在车上睡，这样醒着也好，睡着也罢，也可以度过欢乐时光。这个人，你跟你另外一半睡觉的时候，要不要一起把《冰口龙记》的片全部都看一次？然后看一下，
0: 听听起来很好睡，听起来很好……哎、欸，什么意思？<笑>不是我的意思，是靠摇。我的意思是说，
1: <笑>你敢睡冰口龙记的片？那個、有人会说，两张单人床的双人房，必要时候可以并在一起。比较方便，所以如果你要病就病，你不要病的话，你可以直接分开睡
0: 。可是两张单人床不是通常会就是中间会隔一个柜子什么的吧？那你要怎么病
1: ？有爱能征服一切啊！你把中间那个东西移开啊
0: ！屁啦！可以啊，做一个
1: 床<笑>一个床头柜，一个什么台灯，把它拿走啊。
0: 好，那你下次如果有类似的就是情况的话，你就,就你就你就你就这样定，你就定单人床，然后你就把病起来，你要拍照给我看，当场拍照传给我。只是什
1: 么奇怪的契约
0: ？视讯也可以，就是我要 check <笑>。这
1: 是什么？好好好，首先我要先有暧昧对象，<笑>然后他要愿意跟我出去过夜，这样 OK、欸
0: 。哎，你现在在干嘛？你现在在？你？我没有。频道上没有，没有，没有奇怪的，没有，没有,
1: 沒有,沒有要公开友。真、yeah. 有袁回说什么？当然是要吃掉他的遗葬。我好，我也不知道这是什
0: 么<笑>。果然是电影狂，就是一部电影
1: 。对,對。然后有人回说：“不睡在一起出游干嘛？”挂号翻桌。好。
0: 推。
1: 」这是第一个问题。然后第二个问题是：如果你能在你的葬礼上播一部电影的话，你能播什么？然后一样，这次得到的回答都不是太震惊的回答。有人只有回答一一，就有个人回答一一，然后有个人回答说：“新天堂乐园。”因为人生如戏，其实我那时候回答的时候，我有想过要回答这个，因为我觉得《新天堂乐园》蛮能代表所有爱电影的人的。然后，嗯，还有人会说一系列的的艺术 G 片，不是 A 片，是 G 片，让来参加葬礼的好友能意外获得意外之炮
0: 。哎<笑>、欸，我我感觉好像知道這是谁回，我也
1: 知道。好，反正就是对，就是收到的回答。<笑>然后我们下礼拜开始也会把我们这集我们觉得有趣的问题再丢到。台剧上面给大家回答
0: ，大家多多留言，我们就多多讲话。大<笑><笑>在讲什么 ？OK 啊，那我们就来讨论今天要讨论的片是什么呢？<笑>你觉得是什么呢
1: ？就是就在今夜，我们要不要再重复讲一次这部电影对这个频道有深远的意义？
0: 你讲好了，好,、啊好，你讲，
1: 我讲嘛，反正就是。知道这个频道，或是有收听过的朋友，就知道我跟米西是几个月前是在同一间电影公司实习，然后我们是同事。然后那个时候就是我们的第一阶，怎么讲？那不是面试，就是第一阶的备审资料，公司就是给过，然后我们就被抓到同一天一起面试。然后面试的时候是好像九个人吧，九个人就一起面试这样子。嗯，很多个对很多，然后我那时候跟米西好像，我记得我坐你对面的旁边，对不对？就我们两个其实坐蛮近的。然后对、啊对,啊、对对。然后其中一个面试的题目就是，那个时候今年的柏林影展刚结束，所以他们就寄给我们一个柏林影展的类似片单这样子，然后他们要我们在片单里面选一部电影来报告，报告这个电影的类型啊、导演资料、剧情、评价之类，就是任何东西。然后我跟米西好像是唯二。好像没有其他人选这部，对不对？就是我跟美西都选，就在今夜。然后那个时候还没有中文片名，它就是《The Passenger of the Night》。然后我没错，然后就刚好是我跟他就刚好都选到这部片。然后后来就因为这样子，我们就意外的就两个都上了，<笑>对，而且还是同一个，那叫什么组嘛？同一个部门的
0: ，对。不是不是，不是因为选就在今夜才上，是不知道为什么。对，就是很奇怪、啊。我觉得是因为我们做老板很近，我们做老板，对，我们
1: 两个离老板都很近。<笑>我发现做老板最近的四个人都上了，你有发现吗？
0: 对对，所以
1: 对对对，所以大家下次面试，请挑好自己的座位，挑好电影。然后我们那时候就有时候就是如果这部电影上的话，我们要一起去看。这样，然后结果他就嗯，果不其然就上了。哎、欸，我问你哦、喔，你在那时候面试的时候，他不是要叫你填掉那个导演的资料吗？你有去看那个导演其他的电影吗？啊
0: 、我没有去看、欸，因为那时候觉得哦，好多我、哦、还要重看全三季，然后就觉得、哦、好烦，就懒。我很多诶、欸
1: ，我把他这个导演米夏埃尔·艾斯的片三部片啊，两部片全部都看完，就是为了那个面试
0: 。你觉得值得吗？诶、欸，等一下这个问题有点敏感。<笑>
1: 你说值得电影好不好看，还是我的那个工作值不值得？我觉得他的电影是好看的啦，就三部我都蛮喜欢的
0: 。嗯嗯
1: ，对他的嗯上一部片是我的巴黎舅舅，就是他的电影都很窝心这样子。
0: 嗯，而且其实演员都还蛮有名的吧，就是那个我的巴黎舅舅就是那个 Van s o n 对对对，对对对，然后夏日寝室，
1: 嗯嗯嗯，夏日寝室是那个烂人的烂人的男
0: 子，烂人的艾克索，对，那个帅帅演的。对，说来，说
1: 来是他英文讲得很好哎、欸嗯，他真的英文讲得超好、啊哦
0: 啊、他是医生哎
1: 、欸，哦，真真假的
0: ？你知道他对他是医生哎、欸，他真的超好。我不要在这边发疯，就是，然、啊、他很 h a 好 ，OK， 继续。
1: <笑>好，对啊，然后那个《我的巴黎嫁娶》好那个 Stacy Martin， 就是心爱车瘾的女人哦，这部也有啊，就在今夜也有那个 Charlie
0: Ginsburg，Shallow，Sh a o Shallow Ginsburg o。好，对不起。<笑>
1: 剪掉，剪掉，剪掉！我不要，我不要，我不要，我不要剪掉
0: 。好，那你觉得呢？这部电影
1: 你觉得怎么样
0: ？觉得整体来讲是好看的，但是它比我想象的还要温馨非常多。因为我当初做那个就是面试的时候，我有去查过这部的很多资料，然后我看了片介，那时候外媒的介绍，我想说失婚的中年妇女，然后家里又遇到来了一个吸毒的女子，然后我就觉得哦，反这听起来就超惨。<笑>就是可能是一个好像失述母亲，然后就是讲母子啊，然后还有听少女的问题的一部片，结果嗯，就是超级温馨诶，然后整部片的配乐就是让我觉得怎么这么快乐的感觉，就是好暖哦，就是有点暖到华山的冷气太强也没关系，这很暖<笑>
1: 。对，我们在华山看这部电影，创了我了一个新的记录，就是他电影在一开始不到三分钟。Charlie Gainsburg 就站在他们家的落地窗前面，然后就抽烟，然后音乐就进来，然后眼眶就直接泛红。然后我到现在还是不知道到底为什么，那到底有什么好哭的？但就是一个很神奇的感觉。我觉得最大原因是因为这部电影的配乐实在太好听，耳朵怀孕的好听的那种程度。嗯嗯
0: ，哎、欸，我觉得这部片完全就是为了他写，不是应该说，我觉得这个角色就是他来演真的好适合
1: 。对啊。嗯，而且 c h a r l i z n s b e r g 是我在所有电影里面看过就是声音最好听的女演员，她的声音真的超好听、
0: 嗯、哦。我觉得会不会也是因为这个原因，然后他们才因为这部片，它主要是在讲就是这个女生呃这个妇女，然后她失业之后不是失业，她从来没有工作过，就是老公跟她离婚之后，她就没有经济收入收入，所以她就必须去工作，然后她到了一个。他很常听着深夜电台去工作，然后深夜电台当然就是会需要对卖声音，所以他也不是什么主持人，但是他之后就是有一两次这样的经验吧，然后我觉得真的很适合，哎，就是声音好听的人果然很适合去当 DJ， 是这样子，结论是这样子
1: 。我的时候看完电影时候看到有个人写说这部电影很适合在半夜微醺的时候把电视打开，然后就点这部电影来看，然后你也不用很。也不是说你可以就是分心做其他事情，但你不用非常的专心，但你就是可以进入到那个 vibe 里面。对
0: ，嗯，哦，对，我觉得这是一个很深夜的小品电影，看完之后感觉会很好。对，哦，很舒服，暧昧暖暖对象
1: 过夜的时候，你就可以一起看这个
0: 。我要说什么？<笑>我不
1: 知道你要说什么、
0: 就是。我不知道你要看，你要看你暧昧对象是谁啊？搞不好他喜欢什么？我不知道，或是那个什么超能轮胎杀人事件？哦，你那、就是、那那,那我那我
1: 那我一定会。一起看《超能轮胎》，线上能有几个人会一起看《超能轮胎》杀人事件？好，我,不<笑>我们不要，<笑>我们不要
0: 条件，我
1: 们没有，没有，没有。
0: 为<笑>什么就在
1: 今天会讨论到《超能轮胎》？好，反正就是我觉得今天讨论这三部电影，<笑>这部电影是我觉得它是可以就很直观的方式去思考或讨论它。就我觉得其他两部电影都有什么深层的寓意，但我觉得这部电影是一个非常简单，它没有要至少我认为啦，就是它没有要跟你多讲什么东西。你看到的就是你所要感受到的，我不知道你是不是这样觉得、嗯？没
0: 错，就是它很直接啊。然后它其实也算是一个群像吧，因为它就是一个家庭，然后外加一个一个青少女的故事、嗯。然后我觉得其实，好，先问你好，你看完之后，你有觉得有有什么感受吗？<笑>除了温暖温馨之外
1: ，我觉得这个电影是一个生活切片，是这样翻吗 ？Slice of Life， 你知道 Slice of Life？ 对對,对对。但我觉得温超多次哦，我也问，我也问过是不是？我有问过吗？好，英文就是有啊，就是嗯、哦就是呃，我觉得看完电影之后会给我一种很，我不知道该怎么解释，他会给我一种同时很愉快，但同时又很有种失落的感觉。然后我觉得这个失落感来自于那个青少女最后选择离开。然后我觉得就是一种英文片名就是《夜晚的过客》，然后我觉得这部电影就是把“过客”这个词放到最大，就是。不是每一个人都能永远陪着你，但他只要一旦出现在你的生命中，他一定会留下非常无可取代的痕迹。然后我觉得，嗯，就他离开，虽然就是他走了，但他那个给这整部电影是有个很深刻的余韵，对。然后我觉得那个失落感就来自这个，就你感觉好像看完电影之后，什么东西失去了，然后什么东西你又得到，但就感觉有有一股。小没有东西在移动，但你不确定那是什么。好、哦，会不会有点抽象？不过我就是这样
0: 。嗯，我懂你意思。我好像也差不多是这种感觉。就是我觉得他，我其实我最喜欢的就是青少女那一段。就是这个少女，其实她就是有点算是被 c h a l o t e 捡回家，因为她那时候去参加他们公司的一个深夜电台的访问，然后那时候出来的时候，就是下班的时候，他就看到那个少女还坐在长椅上。然后他就发现这个少女其实无家可归，所以就邀请这个少女一起到他们家里住。然后，但是之后他又某一天就突然消失了，就是这个少女跟他儿子上床之后，然后就消失了。然后之后某一天他又回来了，然后最后他又离开了。然后就我不知道，我觉得可能，我觉得他真的把就是片名讲的超好，就是觉得很多人就是会在某个生命中的时刻出现，然后你们。就可能互相陪伴，然后也许某一天，就是那个人会消失，但是你知道，有些羁绊还是会在，就是那段记忆是很特别的，这是一个很复杂的感觉
1: 。但我觉得这部电影很特别的是，照理来说这样解释，可能会有人想到说，这个女孩到底是不是对这个家庭有什么多么剧烈的影响，或是改变他们的人生？但其实认真讲的话，这女生其实什么都没有改变。应该说具体上、实质上的东西，女孩没有改变，然后。认真要说它到底影响什么，你好像也说不出来。但这部电影就用个非常轻描淡写的方式在讲这整个过程。我不知道你有,有这样感觉，就是它其实也没有改变什么、嗯啊，但好像又有什么东西改变，但你说不出来，你就是说不出来。然后我觉得这是个很美、很美的感觉。
0: 嗯，应该说我觉得这个家庭多多少少有被这件事改变，但是。你没办法用文字，你也没办法说出到底哪里哪里被改变了。但是我觉得每个人出现在生命中，就是不管是谁，只要出现在生命中，都一定会对一个人造成或多或少的影响，对吧、啊？只是自己有没有感觉到而已吧。就是没有感觉到，也不代表有没有影响
1: 。我觉得这部电影还有一个很酷的，就是事件跟事件之间很没有关联性，就是它不是一个剧情走向，不是说哦，这个女生来了，所以这家庭经历过什么，然后起承转合，然后怎样。我觉得这部电影很像一个日记式的电影，就是你每天的日常的琐事。但我觉得这样日常的琐事可能会有人会觉得很怎么讲，很没有结构，就是感觉很没有一个故事该有的怎么三幕剧的某种架构。但我觉得这就是这个电影迷人之处，就是我看完这个电影之后，我记起来的都不是这整部电影的剧情，而是某几个很印象深刻的片段，像就是最后面他们一家四口，一家四口包括那个。外面来的女孩，然后他们就抱在一起，然后跳舞。然后我就觉得这是一个很美的画面。然后这部电影充斥着这种，我觉得就是就真的很温暖的画面
0: 。嗯，对啊，就是它其实整部片好像就给我一种它没有什么很强大的剧情张力，它就是小品电影，就是那种很深层的，然后会让慢慢在你心里种下一些东西的电影吧。嗯，就他们真的没有什么很强的故事性。顶多就是一个人来了，然后走了，来了走了，但是他没有用那种很很 dramatic 的方式去讲这件事情。嗯，对，就是淡淡的，从头到尾都是淡淡的、淡淡的。然后包括、啊、就是那个女主角在图书馆遇到了一个男性，然后他们交往，就这件事也没有也没有造成家庭的什么问题什么的。然后就是每件事都是很自然的发生，然后又很自然的结束。对，就是我觉得就很真的很像生活中会发生的事情，它没有多么的戏剧性，但是很真实，我觉得很真实
1: 。我觉得这是我看过这个导演三部电影中门槛第二高、第二低，哎，三部算第二高还是第二低？就是我觉得它有一定的故事线，但它又不会让你觉得情绪很跳跃。就是我看了他第一部电影叫《夏日情事》，它是一个跨度时间很长的电影，然后在不同的角色之间游移。你需要花一些时间去理解他情感的脉络，然后我觉得就在今夜，他就是一个全部的人的心情都在一个情境里面。然后我觉得每个人的心境或许不一样，但你能在可能是因为他的配乐或他的摄影等等等，你会觉得每个人的情境心情都在一个频率里。啊，今天讲话总讲很哲学，可是这部电影就是很难被言说，就是很难去具体讲说。到底哪些事情是好的？这样，这个电影的美丽之处就是这样子
0: 。嗯，对啊，呃，我当初看完的时候，我有点想说，哎、欸、哎、欸，结束了，就是因为它结束在一个蛮给观众留下一个蛮大的空白的、欸。那他也不是说结束开放式结局啦。有結
1: 束我有点忘记最后一个镜头是什么
0: ，就是那个他们一群人一起家庭合影的照片。哦哦,哦，对对对对对,對,對,對,對我，我我记得是啦，就是。嗯，他没有告诉我们那个少女去了哪里，然后我们只知道離他离开，然后就是看到家庭的合影照，这样就是一个，我觉得算是一个还不错的结尾方法，因为它就是一个生活的平淡，就是在讲平淡的生活的一部电影，然后这样的生活可能还会继续下去
1: 。然后他的摄影有一种，我也不知道这是不是底片拍的，但我觉得他有想要模仿那种底片的感觉。你有感觉到吗？就是它有一种，呃，因为像数位拍电影，你会感觉到每个画面是非常的锐利的，那个细节是非常的明确。但这部电影就故意用一种很底片感的方式去拍，我不知道那是后置的，还是原本就是这样子去拍摄，可能是要去复印那个。它是八零年代的巴黎，对不对
0: ？嗯，对啊，对啊。然
1: 后我觉得这部电影把那个时候的巴黎拍得非常的迷人，就是我觉得这个电影的巴黎是。我看过很多电影里面出现巴黎，但我觉得这不是我可以把它排在可能前五，就是我最喜欢的电影里面的巴黎，就是那种就感觉你出去玩都是一个冒险，但其实你也没有干什么，就是路上有一堆混混嘛。那么算混混，就是你也不确定说你那些人到底要干嘛，但你就觉得整个城市很像一个冒险公园的感觉。嗯
0: ，巴黎哦，很好啊，我觉得很多电影都把巴黎拍得很漂亮啊。然后就是因为我蛮多朋友都去巴黎那边交换。我听到一些就是干巴黎根本就不是那样。哎、欸，我有去过，我也觉
1: 得巴黎其实不是那样子，就
0: 不是那样哦，真的不是这样子
1: 、啊，那是被美化过的巴黎。
0: 对，真正的巴黎是臭，对，没有臭，没有臭。脚偷，哎、欸，我去巴黎之后，东西被偷，我们家有人的钱
1: 包被偷，真的是被偷。然后我、啊啊，我同学也是。我前阵子，我有的朋友就是他刚回国，他从巴黎回来，然后就他在巴黎的时候，我就跟他说，你的背包要往前背，就是不能要往后背，你要往前背，东西才不会被偷。
0: 对，没错。哎、欸，说到这个，差个题，就是你有看过《纽约哈哈哈,哈》吗？看过。对啊，他把巴黎拍得超无聊的，我觉得很好笑。故意的吧
1: ？那是故意的啊
0: 。对啊，对啊，对啊，對啊就很好笑啊！就是世界上最无聊的巴黎，就在《纽约哈哈哈》里面，大家自己去看、喔。
1: 哦<笑>。但就在《今夜巴黎》，它也不是很美，它也不是浪漫，然后多么典雅，它是一种是有一种混乱的美。我不知道这样解释有没有 make sense。嗯就是有感觉是一个时局动荡的，我觉得其中一个原因是他大量用那种八零年代巴黎的那种录像的影像
0: 。哦，对啊，对啊，就是他故意弄成那样，然后让我觉得好像真的可以去体会，就是在八零年代的巴黎的那种躁动吗
1: ？对，我觉得躁动这词还蛮……但你觉得有没有可能是一种那种怀旧的感觉？那种美是不是怀旧？因为现在不是很多人说我很怀念什么 n i n e t i s 或者 e i g s 然后会去刻意的去听九零年代或八零年代的音乐，然后不是每个人都说，我们都会永远觉得上一个时代比较美。你觉得有没有可能是这样？就在今天，有没有刻意去制造那种怀旧之情
0: ？我觉得算有吧，而且其他的主题就很怀旧啦，就是深夜电台这种东西，现在其实很多人都是听 podcast。对啊像，然后还有特定去讲那个，啊、没事
1: 没事，像我
0: 们像我们从东西迷路好，啊，就讲。就是那个东西其实就超怀旧的、啊，不是深夜电台，就我以前也会听，觉得真假的？那以前睡觉的时候会听深夜电台，很酷吧
1: ？内容是什么？就蛮好奇，因为我很少听电台的东西
0: 。嗯，会有主持人，然后有时候会播音乐，然后有时候会跟来宾聊天，这样就是那种声音蛮好听的主持人。哎、欸，电台声音的主持人也蛮好听的，有<笑>点忘记啊。国小的时候，国小国中，对啊，就很怀旧
1: 。这部电影把那个。女主角就是 Charlize Theron， 她把它拍成一种，就是我不知道你有不这样觉得，但 Charlize Theron 脸上都会有一种忧愁的感觉，不管她在笑还是她在哭，她脸上会有一种一丝哀愁在她的表情里面。然后我觉得就是这个戏路就很适合她。这部电影里面，她有很开心的时候，有很生气或是很难过的时候，但你能看得出来，就是她有一种彷徨未定的感觉，可能是她演戏的一部分，但她就是有一种，嗯。一切都还不确定，他也不确定下一步该怎么做。然后那个眼神、那个表情，我觉得是很传神的。我一直都非常喜欢他，就是他演的戏我都非常爱
0: 。有诶、欸，就是我觉得这角色超级适合他，不管是他抽烟的样子，还是他在马路上走。其实我记得他有一段是好像、哦、是风吹着他的脸，然后那段我真的是有被美到，就觉得他的整个神情啊，让我觉得就好有魅力哦。不管是演员本身还是这个角色。
1: 有被有被美到这样
0: ，什么雷亚色度什么之类的来演的话，会直接完全不一样，会变另外一部电影。但我
1: 有被那个小女生<笑>美到，她真的很可爱。这样讲会不会很可爱？
0: 哦啊、她是那种坏坏的乖乖女，懂吗？就是、懂懂
1: 懂，我懂。因为她是那种她在街头流浪，她就必须有一种怎么讲坏坏的妆容或坏坏的打扮，但她其实是一个很乖巧的女生，就是她很刻意做出这两种。
0: 他看起来很无助啊，他常常露出那种小狗眼神，就是让人觉得很很很怜惜吧，所以才会大家就是那个家庭的人都那么喜欢他。嗯
1: ，然后我就很喜欢有一段是这个女生跟他们家的那个儿子，他们在顶楼上抽烟。那天他们刚看完电影，然后男生就说：“你这么喜欢看电影？”然后女生就说：“电影很好啊，你可以逃到另外一个。”我忘记他具体讲什么，他就说。你可以逃到另外一个世界里面，然后待一下，然后再出来什么之类的
0: 。对对，这个这段我有印象，这段应该也是我其中蛮喜欢的一一个场景
1: 。对啊，你看长那么可爱，又喜欢看电影，怎么可能？呵呵怎么可能不让人喜欢？没有开玩笑你你。你今
0: 天超乖，我以用，我没有，我没有，我没有。微失控，一下真有，一下我没有真有，我没
1: 有真有，<笑>我没有真有<笑>不要再，我没有，我没有，我现在我不需要，我,我不需要。
0: 开放真友，有<笑>等下就来帮你抛文，抛<笑>文都是我。就是、你你开心我就开心，好吗？<笑>我没有<笑>看到朋友开心我就开心
1: 。我觉得就是一个对啊，就是一个很惹人爱的角色。然后我觉得另外一个很印象深刻的桥段就是我忘记在哪边，但这个儿子骑摩托车回家，然后他妈妈就坐在后面，然后就抱着他，然后一路往前。通常坐在男主角后,后座的都是他通常坐在男主角,男主角女朋友，但我觉得少数看到就是男生在自己的妈妈。在后座有一种妈妈就有有一种被依靠的感觉，然后这是我少数，因为通常电影里面都是小孩能依靠爸妈，然后爸妈可能依靠自己的父母之类的，然后我觉得这是少数，就是那个画面蛮酷的，就是 Charlie Gainsbury 就露出一个蛮幸福的微笑。这个电影其实时间跨度没有很长，但也不短，就是你能感觉出来，就是一开始这两个小孩都还在妈妈的养育之下，然后现在换这个妈妈能坐在儿子后座，然后就有一种孩子终于长大的感觉。我很喜欢那，个。为我觉
0: 得其实哦，没有，我只是觉得是不是很多电影只要有了就是摩托车这个场景，就会变得很浪漫啊，就是不管是,愛是《堕、哦、落天使》还是、哦、对你刚刚说的，就是家庭，就会让你觉得哦，就是很紧密的自由，很温暖。不知道其实要看放在什么电影里面，但我觉得每次看到有摩托车的场景，一个人在另一个,人一個人，我就觉得哦，干，好好看、啊。<笑>对
1: ，我觉得这是一个很疗愈的电影。就是它真的是一个很疗愈的电
0: 影。哎、欸，我突然想到，我等一下问什么了？好
1: ，好<笑>、oh. ， oh. 对，对啊，我觉得就是我刚刚讲很多片段，比如说抽烟或骑摩托车，就是一个都是片段，然后它可能跟它前一幕跟后一幕都没有直接的关联，但它就给你一种很温暖的 vibe。就是很多，我不是之前跟你讨论过，很多电影所谓的好的电影、艺术电影都会描绘人间的痛苦、虚无、残酷，然后这是少数。你有没有少数啊？但你就是今年看过，看完之后你会心很暖的电影，然后就很可爱，然后很疗愈，对，就是
0: 一部你心情好不好都蛮适合看的电影。对，嗯嗯，然后去看，应该还有上映吧？还有上映，还有上映
1: 。希望对
0: ，这部是哪一，哪一间？东浩，有点忘记。东浩，对，东浩，东浩赞呐。<笑>
1: 好，那就在今夜，你还要补充的吗
0: ？我觉得就这样
1: 。好。那我们就 move on 到我们下一部电影，我们的《野雏局。那
0: 野雏局。好
1: ，在讲《野雏局之前，我们要,要分享一下我们，因为我们两个都有去看《杰克新浪潮》的影展，然后我们两个都有看《野雏错，然后我在想说，我们要,要先分享一下这一次影展我们最印象深刻或最喜欢的电影。你看了几部啊？
0: 哎哎，你让我去拿一下票，我把它收起来了。好。哦，就是我的票，我都会把它贴在一本本子里面，然后很高兴的跟大家分享，我的本子终于贴满了。哦，我可以插个话，就是
1: 我,我都没有在贴我的
0: 。我第一步是我这本本子第一步是我的少女时代，<笑>那时候好年轻哦，<笑><一><笑>我今天才在年2016年，哇塞，对吧？第一张是 2016， 但是旁边那张是2015。然后那年只进电影院看了两次电影，然后2016看了四次电影。
1: 你那两部是二零一六是哪两部？少女时代跟什么？嗯
0: ，二零一六是我的少女时代，然后我就要你好好的魔《魔镜梦游》跟跟看一下哦、喔。这完全、欸、完全跟我认识的
1: 你完全不一样
0: 。对，然后二零一七开始有点不太一样。二零一七会看《拆弹少年
1: 》。哦，有有比较接近、嗯，就是我完全没有办法想象你会去电影院看《我的少女时代》
0: 《斗阵俱乐部》。然后二零一八还看了《割喉战三》然，然后《超人特工队》，然后《古墓奇兵》跟《黑豹》<笑>，<笑>是谁？这是我吗
1: ？不是，就捡到别人的票根，<笑>然后就粘上去，跟路上捡到。哎，确定哎、欸？好像有人看《黑豹》不错哦，然后就贴上去这样。嗯，好吧，那你这次《杰克新浪潮》，我们都列出我们的前，你看几部啊？总共
0: 八，我看了八部，
1: 看了十一部。那你要不要列出你的前三好了？
0: 但是呃，好野雏菊的话，绝对是第一名。但是野雏菊我之前就看过了，这次是二爽。那我就再另外提三部好了，因为我觉得野雏菊比较特别。嗯，然后我另外很喜欢的是《大侠柠檬水》，哦，我没有看。然后《快乐结局》跟《魔法师的猫》。我三
1: 部都没有看，呵呵，笑死
0: 。嗯，可以看要不要大家分享一下？
1: 好啊，你们要,要分享一下这三部、啊、为什么？简单分享就好。
0: 《大侠柠檬水》跟《快乐结局》，我没记错的话是同一个导演，然后这两部都
1: 很强
0: ，就是《大侠柠檬水》算是玩弄类型电影还蛮蛮蛮纯熟的一部电影，然后他就是拿那个美国的西部片来开玩笑，然后里面也有嘲讽，就是我猜应该是那个吧，历史上据说第一部有声电影《绝世歌手》的桥段，对，然后他就是整部片就乱七八糟，就是牛仔不是都喝酒嘛，然后。然后那个主角是喝柠檬水，但他其实是一个业务，他就是在卖柠檬水，所以才会一直喝柠檬水。你想枪吧，就很很有病。然后快乐结局的话是，是一般电影都是从头演到尾，就是开头演到剧中，但是快乐结局的话，是从剧中开始往前讲，就是他从他人生的最后上断头台那一刻，然后往前讲。所以他有很多台词都是其实是接不上来的，就是他会变得很搞笑。对，就是一部也是手法很特别的电影。然后也是笑声不断，这两部都是大家会一直狂笑的电影，看了心情很好。然后《魔法师的猫》就是它，也算是呃，就是我很喜欢那种色彩很缤纷的电影。然后它就是在讲一只猫，然后它戴上眼镜之后，就是每个被它看的人，被它照的眼睛照过的人，它的颜色都会改变。每个颜色代表不同的意思，可能是虚伪啊，或是热恋中，或是各种好的坏的都有。所以就是变成有点像是透视镜，就是别人会。每个人都可以看到别人的颜色是什么，然后去判断他现在的状态，这是一个蛮香的童话故事，就有趣啊！就是三部都没有很正经，但是都很轻松愉快这样
1: 。而且其中有两部还不是、嗯、不算在杰克新浪潮的标准电影里
0: 面。对，没错，就是。好，你你先讲,好了先讲，好，先讲，我们再来聊聊。我的我的我的第一
1: 名是《野雏菊》，好，我们待会讨论。
0: 然后、yeah. 第二
1: 名是《焚尸人》，你有看吗？
0: 没有，但我原本想看，就是
1: 它其实是一个蛮黑暗的电影。我看维基百科，它是被归类成恐怖片，但它可能比较接近惊悚或人物的。它有点像小丑那种电影，就是在讲一个逐渐陷入疯狂的人。他在讲说，有一个人他原本是在火葬场工作，然后是一个标准家庭里面的爸爸，有两个、呃、小孩，然后一个妻子，就是中产阶级的家庭，然后非常热爱工作跟家庭这样，然后。但因为时局的改变，他就逐渐的陷入疯狂。然后他也不是被社会所逼，像小丑这样子。他不是在控诉社会的什么，呃，比如说没有良心或是失去人性。他在讲说这整个时局，因为那个时候是二战哦。这部电影是设定在二战前，然后纳粹逐渐崛起，然后在纳粹崛起的过程，然后这个人就如何被这个时代催化，然后变成一个病态的杀人狂。然后他有些剪接真的非常的狂。然后有些很奇怪的，不是奇怪，就是很特别的摄影，广角镜头的摄影，这样，然后就看完蛮有感觉。然后下一步我在想两部哦，算了，我直接提两部好了，其、就、实、是、我觉得两部差不多。第一个是《鸟傻子与什么鬼》什么，什么什么什么鸟孤儿，另外一个什么
0: ？你喜欢那一部？好、哦，你你讲，你讲、啊。怎
1: 样？你不喜欢吗？我跟你看同一场不是吗？《鸟树与傻子》。对啊、哦。是什么？
0: 好，可以，等一下可以来小吵一下。鸟孤儿与傻子、啊哦，对鸟孤儿与傻子，啊、对对对
1: 对对。然后他你要讲
0: 多，没有没有，这
1: 东西是哪三个东西？白痴。<笑>哎，这次有很多片名很长的电影，像什么为什么年轻筷子手辩护，什么瓦莱利他奇迹的一周，反正就很多很长的片名。然后鸟孤儿与傻子，对吗？这才好，对鸟孤儿与傻子，其、就、实、是、它是一个，它是一个很疯狂的电影。我记得没错的话，简介上面是写说废墟版的夏日之恋，而这部电影你没有办法解释他在讲什么。但他就是两个男生跟一个女生，在一个战后的破败的教堂废墟里面生活，用他们自己的友谊建立了一个乌托邦。但那个乌托邦是充满着肮脏，然后很多废墟里面各种破败的残骸的，嗯，乌托邦。然后其实这部电影的剧情我没有很 care， 但我觉得勾引到我是这整部电影描写那种完全不管社会的眼光，然后也不管这个社会在做什么，然后这个世界只容得下我们三个人。但即使这世界里面只有三个人，还是会出现一些嫉妒或是仇恨，或是爱恨情仇。然后最美好的乌托邦最后还是会崩溃。然后我就觉得这部电影在讲这件事情。虽然我不觉得，就是这部电影看的时候，我还是有些时候有点 c o n f u s e 说你到底想讲什么？但我觉得这也是杰克的影展很多电影，他其实要讲什么东西并不是最关键的，至少我这么认为，就是他主要要给你一种情境，就像《野出局》一样。然后我觉得是一个。这不是一个蛮疯狂的电影。然后另外一个我想讲的是，这一次讨论度最高的电影就是《乱世英豪》，宣称就是难度难度超高，片长三个小时，然后人物关系复杂，然后没有人能看得懂。但他又说一定要到大荧幕上面看。然后每一场，因为我是看台北播映的最后一场，然后每一场听说都很多人中途离场。然后我那部那场放映好像离开了六个人，但就是我老实跟你说。这部电影其实根本没有想象中难，至少人物关系上其实蛮蛮好懂的。但他故事是一个蛮八点档的故事，就是两个家族之间的敌对，然后还有一些王室之间的干预，所以就是你知道贵族之间的角力跟王室之间的互动，然后就蛮大规模的场面。但我觉得其实骨子里是一个有点八点档的大时代底下的悲剧，这样。然后其实我觉得，嗯嗯嗯，没有想象中难，但我觉得他的确有些。呃，叙事上有些有时候会觉得有点不够通顺，会制造一些观影的门槛。但我觉得整体来说，就是其实蛮好懂的，真的没有想象中难。然后有些画面真的很美，有些剪辑的手法跟一些景致，还有很多很美的，像下雪啊，或是森林旷野的一些美景，我觉得还蛮美的。这样
0: ，嗯，对。我们那时候不是在讨论到底要买哪些嘛，然后我好像一直就叫你去买，然后买这部来看。你还真的买了
1: <笑>？我原本没有，我原本一开始我有买，但后来我读到快乐结局，我就觉得好像蛮有趣的。但后来我又听别人说这部一定要在大荧幕看，然后我就说我现在不看三个小时的电影，我一辈子都不会看。然后我就想说，好，那我我换回来这样
0: 。嗯，那所以你错过了快乐结局？
1: 对，但我找时间补一补，觉得有
0: 点可惜，应该不太好找，我不确定诶，我不确定那个 Criterion Channel 会不会有
1: 。那你不要简单的解释一下为什么你不喜欢《鸟孤儿与傻子》。
0: 我没有不喜欢啦，只是我没有很搞得懂，就是这部片发生什么事，就是他的他的电影的故事的内核让我有点 confused。然后好，因为我觉得他片借写说就是，呃，杰克版的夏日之恋吗？我有点忘记了
1: 废墟版的。嗯、然后
0: 对废墟版的夏日之恋，然后还有那个什么高达楚夫两个，我看了一些些电影的导演，然后。我就觉得好啊，是真的有点高达，就是
1: 叛逆的感觉
0: 吗？对<笑>，真的很叛逆。然后我我问你为什么要这样做？就是你在搞啥？因为我看高达电影，每次都是脑子都想说，就是你在搞啥？你为什么要这样对我？就是为什么要欺负观众这样？然后我觉得祝福的部分，就是他在讲那些爱啊的地方，让我觉得还蛮有有那个有那个感觉啦，有那种似曾相识的感觉。然后但是因为费里尼跟还有提到的导演是哪一个？我又忘记了。我
1: 记得没有错的话是那个布纽尔，好像是布纽尔
0: 哦。Oh, 这部片有像布纽尔吗？我好 a n y w a y s 我是觉得还好
1: 。但为什么？但为什么不喜欢
0: ？不喜欢吗？对你
1: 刚讲都是你觉得喜欢的点呢、啊？
0: 喜欢就是我觉得我做不到他故事的内核啊。就是我觉得一个一部电影当然可以是各种生活，或是你想你想怎么拼贴就怎么拼贴，但是他还是要有一个你。为什么拍这部电影的理由吧，就是我不知道导演为什么会拍出这部电影，反正听起来像什么最大恶极的一件事、欸、但就只是可能是我自己 get 不到吧。就我那时候跟我朋友看，然后他也觉得他不太知道发生什么事，纯粹就这样而已。但是他的运镜那些什么，其实是很有趣的。他
1: 的美术，哎，美术很厉害。
0: 对对对，哦，然后我也其实我还蛮喜欢那个男主角，男主角嘛，因为没有喜欢就觉得他那个爱到发狂，其实还蛮。真的蛮《夏日之恋》的啊，就是没看过《夏日之恋》的人可以去看看。好，楚浮的丁点电影。好
1: ，OK， 那我们接下来进入我们的野《野雏局。好，这是我第一次看，这是我第一次看《野雏局。那我知道你很喜欢，就是这是米西达影片之一。那你不要先稍微讲一下为什么你喜欢？我觉得剧情就不用讲了，这个解释剧情没有什么意义
0: ，<笑>真的没什么剧情。好，我为什么这么喜欢这部片？就是这部片是我那时候电影课的老师放给我们看的。其实也没多久，去年还上半年的事情而已。然后那时候看完，就是我真的我真的被吓到，我就大大的震撼。我就想说，为什么我到现在才知道原来杰克有新浪潮电影？然后为什么我现在才知道夜出局的存在？我看完之后我就震撼成这我就觉得哦，他那个画面，你知道你还记得那个剪刀那段吗？记
1: 得我还记得那段，我
0: 超喜欢。他们把头跟身体分割那一段，我就说，我靠！你在那个年代可以想出这样子你可以这样子搞一部电影，我觉得超级无敌有创意。超级有创意哦！我第一次看的时候，其实我前面没看到，就我不知道为什么这两个女的有点啼笑，然后我一直觉得很吵，哦、超级吵，这两个人超吵，在这边笑，然后就是胡闹这样。但即使我不知道他们前面发生什么事情，对你也也没差。我对我还是很享受看这部电影的感觉，因为它对我来说就是一个超级大的冲击。因为呃，第一个是我不知道杰克有这种片很酷，然后第二就是他的美术。那颜色超美，就像这两个女的超 k 笑，她们躺在那个绿草里，她们跌到丛林里，还有那个金色头发那个女生，她躺在床上，然后那个床上铺着一个很像草皮的那个画面
1: 。哦、oh, ，OK，
0: 她每个画面都美到让我觉得可以截图下来。然后，其实最大原因还是我觉得，嗯、呃，因为其实，在那个年代，我不确定杰克的状况是怎样，但其实以前的年代，女导演要能够拍摄自己作品，其实很难的，很难能可贵的。然后。他又拍出这么前卫的电影，这可以算前卫吧？我看的都是超,超前卫啊，这超前卫,前卫到爆，走超前面。然后他其实里面也讲到蛮多女性主义的东西，就是这个后面可以再讨论。然后我觉得，因为我一直觉得在那个年代，女性要用透过影像帮自己讲话是很了不起的事情。就是我记得也有人说什么，他把他跟安妮·华达一起拿来比，毕竟就是都两个都很前卫的人，然后很有自己的想法。所以我觉得，嗯，然后他拍出这部电影让我觉得很震撼，就是。而且也不是因为什么你是女导演，这部片才能够备受重视，而是因为你真的很有才华，然后你拍出这样子一个让人搞不清楚发生什么事，但是你会爱死他的电影。就是我觉得这就是大师的厉害之处，就是你可能搞不懂这部电影在干嘛，但你会完全被吸进去，然后为他很着迷。嗯，大概是这样。我解释到吗？有吧？有，很前卫。
1: 不要玩食物，好，没事。对
0: ，不要不要玩食物
1: 。<笑>我说看完电影我就在 IG 打不要玩食物，然后每个人都回说你是不是不喜欢？我说哦，我很喜欢，但不要玩食物
0: 。<笑>我那时候看完我就想说完蛋了，完蛋了，不喜欢，吵架。
1: <笑>我不喜欢才好玩呢、啊，对啊。
0: 哦、oh, ，对啊。
1: 好了，我觉得这部电影就是，我觉得这部电影很难，真的不喜欢。就你可能没有 get 到，但我觉得。你不可能不被这个创意吓到。先不论关于女性主义或是这个电影到底想要控诉什么，但我觉得有些创意是蛮真的，蛮特别的。我不是一个懂捷克语的人，但我的明显感觉出来说，这两个女生的表演绝对不是走一个写实的风格。就连一开始，她们两个坐在呃坐，她们就躺在一个地方，然后就说这个世界坏掉了，然后就用有一种非常嬉闹的方式讲话，然后讲很像那种，很像 Wes Anderson。的角色，然后去演那种疯狂喜剧的感觉，就是表情很僵硬，但你有感觉是有一种很奇怪的节奏感，然后就觉得是一个蛮酷的尝试。然后我觉得有些色彩的运用，它不是很多时候会是黑白，而有时候会切成完全是绿色或完全是黄色。然后我一开始在看的时候，我在想说，哦，这一定有什么目的性，但我后来觉得说，就是并不是每个选择都一定要有什么背后的寓意，或是你知道隐藏的什么意涵。我觉得这部电影就是一个。很叛逆，且叛逆到底的电影。然后他不管用颜色也好，或是他表演也好，都是给人一种呵呵我不知道这样讲对不对，就是 "I don't give a fuck" 的感觉。就是对。然后呃，因为现在不是很多电影，然后每个人要拆解说哦，这有什么意涵、隐喻，然后导演这个透过这个画面、这个镜头想说什么？这个电影有点像反其道而行，就是你想要挖掘的时候，你就会发现，就是这个导演他想讲的东西，就是他其实什么都不想讲。然后我觉得这是一个颠覆逻辑的一个创作方式
0: 。你前面说到那个他们讲话很不写实，然后做什么世界堕落，所以我们一起堕落那一段，就是那时候他我记得有一个声音，就是很像是有点像是木偶，有、哦、有有点像，就是他们的手，然后可能往上摆，然后往下摆，就是有点像是上面被一个绳子拉着，可是你其实没有绳子啊，只是他的动作就是很机械式的，然后。头外边等等，然后那个我记得有一个声音是有点像开门，或是我帮你闻一下，就是很像开门的声音，然后就是在扯东西的声音，然后就让我觉得，嗯，所以其实我那时候第一次看的时候，我没有看到这一段，但是我回去再补，然后我看到这一段的时候我想说，他是不是在讲，就是这两个人可能就是世界上的一个木偶傀儡嘛，就有点像是他们两个只是一个棋子，然后被丢到这个社会里面，然后去做出一些疯狂的事情。然后结尾的话就是
1: 好，我们结尾待会再谈好了。
0: 对，结尾待会再谈。他
1: 们一开始是木偶，然后你还记得是木偶。之后他们下一个事情他们做什么吗？
0: 他们是被丢到那个不是？他们去吃
1: 苹果，然后我觉得这个意象就很明显、哦，就是偷尝禁果嗯嗯嗯。然后那个禁果其实也不知道干嘛，他就是成为一个传统社会标准底下的破坏分子。然后那个禁果就代表说他们可能就是要做一些一般人不会认为是正常的事情。对对对对
0: 对。對然后我真的觉得它里面有非常多的意象，然后真的就很酷啊！我记得我印象很深刻的是，它有一幕是那个女主金色头发那一位，然后她去了一个男生家，蝴
1: 蝶的那个他有
0: 蝴蝶，对蝴蝶那一段、嗯。然后就是我记得那个男子是有把就是他放在下体的那个蝴蝶摘掉。其实这个就是我那时候跟。系上的助教讨论，就是他告诉我，他就觉得说，就是可能是一个在讲关于性方面的，可能男人去就是操纵女性的性的一个表示这样。
1: 嗯、你说蝴，蝶，你说哪个哪个部分蝴蝶还是哪个
0: ？对，蝴蝶，蝴蝶就是那个男的把蝴蝶拿掉，他明明是原本摆在胸部跟下面下面，对，就是、嗯、对，然后就被摘掉。然后其实这个是有一些就是性的象征这样，其实很有趣，而且其实我觉得。就像你刚刚说，可能他维拉好嘛，好像太熟了。就是导演小维，小维嘛，好、啊、哎，小维<笑>好,、欸、好，就是小维可能
1: 不要，你他叫维拉好了、啊，不
0: 要，我们会被别人讨厌。好，导演导演就是导演，可能他丢了很多东西给你，但是你要自己去拆解。然后他其实也没有故意。要我们去往哪个方向想？就我觉得怎么解读都可以，我觉得是这样。
1: 但电影还是有很多对性的意向，而且是对性的破坏，尤其是对男性，很明显吧，就是有段是他们在床上玩食物，他们在床上玩食物很多次，但有一次他们在对拿剪刀在剪那个香肠，然后就觉得就是是不是我脑补，还是就是这个意向有点明显。就是你是想要
0: 没有脑补啊，就是那样。对啊，对啊，然后就觉得<笑>香肠跟香蕉还有黄瓜，对
1: ，还有还有鸡蛋，我想说。也玩很凶，就是很多反抗男性的元素。然后我在想说，嗯，你还记得在剪刀那段前面，他们不是有开玩笑说，就是我只爱你什么之类的，就是两个女生有互相讲说我只爱你，好像有。然后我在想说，剪刀是不是有没有可能是同性恋的意向，是吗？还是你觉得不是
0: 同性恋？你说女同志？对对啊，对啊，
1: 对啊，啊啊啊啊、就剪刀啊，嗯。
0: 我觉得其实这样想也可以，因为剪刀有可能是他们想要剪出，像你刚刚说的，就是可能阳具崇拜之类的东西，阳具中心之类的东西就剪掉那个小黄瓜、嗯。然后剪刀如果是女同志的，话，好像也不是没有可能。但是我觉得在这部电影里面看不到太多就是女同志的一些象征，还是他们只是
1: 要剪成我把它剪的我很一般人不会认可的样子，但是我就是要把自己剪的故意把它剪的不一样这样。
0: 你说把头剪下来那边吗？之类的，就是、对、哦，对啊，那那那段真的超酷的，就两颗头不在空中
1: 。对，然后那个画面也一起被剪掉，我觉得就是真的很酷
0: 。对，然后就是整个画面被剪得乱七八糟，啊、那段那段真的是太厉害了。这部电影
1: 很多剪接的地方，像蝴蝶那段也是，就是他刚进来的时候就有很多一堆蝴蝶，还有那个他们房间里面写着很多他们交往过的，也不算交往，他们戏弄过的男生的电话号码。哦、oh, 啊，对,对,对,对、啊、我觉得就是打过去，对，打过去。但我觉得就是从这部电影，你可以从女性主义的地方去想。但我觉得我看电影的时候，我不会刻意的去往性别这个方向去思考。就我觉得对我来说，可能就是因为导演是女生，然后她可能就是想拍女生的故事。嗯、但我觉得这部电影更多的在讲说他们对这个整个，因为那时候是共产主义，或是那个时候大众眼光的反抗
0: 。对啊，确实。因为其实他们做的事，就算他们今天不是女性，他们做这些事情，其实也是就会被觉得到底发生什么事。对，因為他前面其实有那个爆炸，我不知道那是核爆吗？
1: 最后也有，最后好像也
0: 有。对对对，就是其实我觉得就蛮有那些战争的意象吧，就是在讽刺战争。对，那时候我记得那时候是捷克应该还在共产，嗯，还在还,、嗯、還在共产。对啊对啊对啊对，蛮多的啦，就是集权什么的，其实都算是有处理到。因为我自己看，我比较在乎的议题就是。性别，所以我看到比较多是性别的部分，但是我觉得前后它还有那个齿，哎、欸，你记得前面有一段是齿轮，就是前面一开始是齿轮、哦，对对对，就有点像在那个，很像是在讲工业，对
1: 工业，然后共产主义的大落，对对对,对对对对
0: ，对啊对啊,对啊，就那段就是让我觉得这有点像帮整部片定调的感觉，就是我今天就是走一个讽刺路线，然后有很多很吵杂的声音，什么齿轮啊、拉门、尖叫、笑声
1: ，那你觉得你从性别议题的方式下手的话？你有特别注意到什么？
0: 其实我觉得是我前面刚刚提到那些啊，就像是你刚刚说的，剪除一些洋剧象征、象征洋剧的东西，还有就是摘掉蝴蝶那些的哦。然后我觉得前面那个他们一直去吃人家吃饭那边也蛮好笑的，是那些人都以为那个女生要跟他出去还是怎样，然后结果没有，就是自己被玩弄。我个人
1: 觉得就是这个导演并没有把讽刺什么东西好，我个人这是我个人觉得，但。这个导演好像没有把讽刺什么当成呃思考主要的目标，我觉得他主要是要呈现就是单纯的一个反抗的动作，就是他把这个男生骗上火车，然后就赶快跑下来。就我觉得在道德上就是站不住脚嘛，但这个导演就是他也没有想要说帮这两个女生合理化，或是跟大家说你知道这两个女生会这样做是事,事出有因，然后哒哒哒，但他没有，他就是纯粹要描绘一个很疯狂的状态啊，我自己觉得是这样啊。
0: 哦，他确实没有啊，就是他，我觉得他整部电影没有要帮女性辩护的样子，因为其实，哎，应该说，我觉得这两个女的根本就不是超出一般人想象的人吧，就是你不会想象有人会做出这些行为，尤其是他们今天是女性，所以他们各种疯狂的行为会特别的被放大。所以我觉得，就是今天塑造的角色是这两个女性，所以看起来会特别的强而有力的感觉，就是因为其实就像大家都知道，就是很多在很多电影里或是。现实生活中，好了，女生就是要被说，就是要乖乖的、啊，然后温
1: 良恭俭让
0: 。对,对我温良恭俭让这样但他们两个很明显就不是，就是两个疯婆子，真的就是疯婆子。我特别喜欢这种角色。我
1: 觉得还有另外一个蛮有趣的点是，两个人在，<笑>因为传统社会中，就是尤其是这两个，他们两个年纪没有确切的被指出来，但我我在想说，这两个女生其实是成年人，就是很多人说，就是成年女生要有该有成年女生的样子，然后他们就完全没有，他们故意。把自己演得像什么四岁的小孩，然后就是这种女生在社会里面是不会被呃他们犯错或他们搞砸什么东西，别人就说哦这只是小女生，他们不懂啊，你不要理他们。然后他们就是一种因为自己搞砸东西而不被记得、不被认为存在。然后他们就因为这样子去思考说，就他们不是有一段说我们要怎么证明自己是存在的？他们没有工作，他们也没有特别的身份，你要怎么被社会记得说你这个人是存在的？嗯嗯,嗯，然后我还记得说他们最后的解答是他们去偷吃了一个农夫种的玉米，<笑>然后偷吃完之后他们回望他们走过的路，就是地上都是他们散落他们吃完的玉米啃过的玉米的剩下的那个就中间那个部分，他们就说我们真的存在过，是因为我们看到我们吃过的东西。这两个女生真的很爱吃东西，怎么可以这样
0: ？这整部片很多食物。但我觉得其实这部片也有在讲一些，就是关于如何证明自己存在，或是一些嗯，好，其实我没有很懂哲学，我也没有很懂存在的主义，所以讲错的话，拜托不要追我。就是他们就是很一直很担心自己如何证明自己的存在，就像你刚刚讲那个工作的部分啊，然后还有最后面，最后面他们不是被丢下水嘛？对，对啊。然后他们那时候就是拼命的呼救，然后就是，我不知道，我就觉得他们做的很多事情都是想要。反抗这个体制，但是反抗体制又证明了什么？就是感觉到最后又变得很虚无
1: 。但我觉得那个结尾是好的、欸，诶，就是是怎么讲？是对于两个女生来说是好的，就是她们没有妥协任何事情，就她们最后隐喻是最后她们被水晶灯砸死，然后最后爆炸。但我觉得对这两个女生来说，这个是个好的结尾
0: 。真的，我看到后来我觉得很无奈，就是我觉得就算她们想要反抗什么，但是。因为这个体制实在是太强大了，太坚固了。然后你们两个就是不被看中的人，然后就算再疯，再搞太多破坏，但你们还是会被这个体制捆绑的死死的。你根本没办法做出什么很厉害的改变，对吧？我觉得蛮……然后最后还是被惩罚
1: ，是了。但我觉得那惩罚是他们被惩罚，但他们也是用细腻的方式去面对这个惩罚。他们说你要把。餐桌恢复成原本的样子，然后他们就把破掉的东西再放回去，然后我就觉得就是他们不管怎样都不会妥协，就是他们最后死，他们也是死在没有妥协的状态，就是他们是疯着死掉的，他们没有妥协任何事情，就是他们两个女生封神的样子，就是社会没有人会愿意去接近或是接纳他。但他们从头到尾都没有妥协任何事情，然后我觉得这是个好的结局吧，嗯
0: ，我觉得每个人对好不好的定义不一样，我可能比较悲观啦，就是我会觉得。就是 OK， 反正这两个人，就算你做再多事情，也没办法，你也不能改变什么，然后你还是会被惩罚。这样我可以理解你的观点啊，就是只是我们判的东西不太一样。好
1: ，但我觉得应该没有人会期待，就是这两个女生最后被社会接纳吧？就是这两个女生，哦，你们很可怜。然后我觉得没有人会这样，就是以这个电影的调性，不会有人去期待这两个女生怎么重新归回社会什么之类的。
0: 哦，对啊，没有啊，但是我不觉得这个结局是不好的、啊，我只是觉得很无奈而已啊，因为这是必然会发生的事啊，对吧、啊？我只是坦然的接受这件事情，<笑>但我觉得这个结局是完美的，非常完美啊。重点其实也不是他故事跟他的结局啊，重点是他整个手法。我觉得他的手法其实已经，我觉得他的形式已经有点，应该说我觉得形式没有到大于故事本身，但是是有这样的形式才会成就这一部这么强而有力的电影。对，因为我很难想象这部片就是你用写实的方法去拍，
1: 这两个女生存在本身就已经是一个不写实的设定，对吧、啊？你要怎么用、哦？对啊，对啊，写实的，对啊，我觉得这两个女生不像是一个就是有血有肉的人物，她们比较像是一种指标的感觉。就是如果我们把疯癫的指数拉到破表的话，女生会长什么样子，或会做什么事情？我觉得那是比较像是一个比较像一个代表性的。人物，而非就是这两个女生有什么故事背景、嗯，然后心路转折之类的
0: 。哦，对啊，对啊，就是他们就是有点像木偶，刚被造好，然后丢到一个乱七八糟的世界，重新去学习这个社会的体制，这样，然后适应不良，所以就发疯了。<笑>我觉得很有趣，我真的很喜欢这一部。哎，你有看他他的其他部？你有看？我没有看
1: 其他，我没有看他其他部。
0: 嗯，好、啊，那我稍微分享一下，还是你有要补充的
1: ？我应该还好，你可以讲他其他部电影。但我没有看啊， uh,
0: 其实我我有耳闻，就是《天堂禁果》这一部非常硬，我自己没有看，就是我差点要买下去，但是之后看到大家的评价，就觉得好像算了。因为我在两个电影的群组里面，然后就一堆人在那边说《天堂禁果》超难，就是超。哪
1: 个《乱世英豪》哪个比较难？
0: 《乱石英豪》好像有得比、欸，我我不知道、欸，就是他们说什么《天堂禁果》看完没有人鼓掌，这题听起来蛮蛮悲惨，然后。<笑>呃，这个导演的另外一部是叫做《维拉与伊娃》，然后我觉得这部也蛮有趣的，他就是在讲两个其实呃生活是平行，也没有任何交汇的女性的故事。维拉我记得是一个家庭主妇，然后她就是要照顾小孩，然后服侍老公，在家里等老公回来的一个女人。然后伊娃的话就是一个体操选手，那就是体操选手，他们生活就是很辛苦啊，就是。你要训练啊，然后有时候又会找不到自己的方向，对，然后家庭主妇生活就是那样，应该不用我多讲。然后就是把这两个人的故事，就是好好的，我甚至觉得有点像是纪录片的形式，两个很单纯就是呃生活的片段这样。但我一直觉得没有这部片的话就不会有野出局。因为同样也是,、哦、是内部先的
1: ，是不是？对对对对，哦
0: 、对。维拉与伊娃是 1963， 然后野出局是1966、哦。OK。所以是这部先拍的，因为我一直觉得这部有点像是帮野猪居找好一个方向的感觉。就是这部其实很像纪录片的，很平实哦、喔。然后然所以没有风风格，然后也
1: 没有很形式，没有
0: 我完全不疯。我那时候想说，就是它不会很形式化，其实没有，就是顶多一些运镜还蛮有趣的，就是体操选手跳舞那段很好看，很特别，一直让我想到《花与爱丽丝》那个苍井优在跳芭蕾的桥段。哎、欸，你有看过吗？我没有。嗯，去看。好，我会喜欢。好，场景哟。然后就是同样，我觉得他那时候的一些关于女性的意识，就是那时候萌芽吗？我我猜啦，就是他开始发现，就是可以拍一些女性的东西，然后野猪局就出现了，惊世骇俗的野猪局。其实讲他的前身，前身是我自己定义的啦、啊，他们一开始导演没有那么疯，也没有那么前卫，我觉得到了野猪局有点像是那个。某种开关被打开的感觉，就他终于找到自己适合自己的东西。这让我想
1: 到，就是之前那个娜娜《似水年华》的导演，但他是相反，他先拍一个，哎、嗯，没有，他是一样的，他没有相反，他是先拍一个很淳朴的东西，然后最后再搞一个《娜娜似水年华》，没有很疯，但他就是一个很比较艰涩的作品。哎
0: ，但其实说娜娜，其实她前面的几部也都还蛮特别，就是我觉得第三次求婚、哦、有啊，我看了五把五把孩子们，哦、我觉得。第三次求婚才是那个奇怪的，就是怎么会出现在导演的哦，所以他其他都里面比较怪，其他都很幽微，然后暗暗的，然后有点魔幻。好、哦欸，怎么想到娜娜去了？哦，我们真的是很喜欢娜娜
1: 。对，<笑>好，那我们杰克新浪潮跟野雏菊就先到这边。好，那我们现在来到我们最后一部片，然后上次米西上一集推荐了一部电影叫做。接花
0: 叫做叫做《谋杀绿脚趾》科恩兄弟的，好
1: ，这是你第一次看，对不对？这这是我第一次看，这是我第一次，呃，我自
0: 己接喽，我自己接喽。我其实没有看过科恩兄弟的电影，然后这是我第一部，对不起，对不起大家。
1: <笑>我第一次看过是科恩兄弟，这没有褒贬，只是很难得遇到就是没有看过的。但我觉得这部电影是我看过他的电影里面我最喜欢的，然后我觉得是最通俗的一部。真的假的？我觉得你选、哦、你喜欢你那就好。他们的电影就是很会有一种很奇怪的幽默感，但有时候并不是每一部电影都这么的好理解。但这部电影是最好懂，而且是最通俗的。这样
0: 哦，我想起来了哦，没有，我没看过 Fargo， 对不起，我看过 Fargo 的影集，但我没看过电影
1: 哦,哦， Fargo 我也很喜欢。哦、Fargo 平是我坑兄弟目前的第二或第三，还有一部叫巴顿芬克，你知道吗？
0: 嗯，有刚我刚稍微在维基看一下，好，我会去补，因为我看完《谋杀绿脚趾》觉得还还不错。那你当初为什么会选
1: ？<笑>当初为什么会选这个这部电影
0: ？好，其实就是我最近嗯、呃、，Moviefish， 就是我有跟他聊，然后就是我们之前聊过，然后就是他的启蒙电影好像是《最乡民谣》，然后其实我原本上一集要推的是《最乡民谣》，但是因为发现一些事故，所以我就改成了《谋杀绿脚趾》。<笑>其实我那时候有跟小彤说我要推浙江民谣吧，有吗？我忘记有没有讲过了,了。反正就是你感觉就是性质学学院看过了，让你觉得了无新意、啊。我没有觉得那个不好看
1: ，我,我觉得那不是好看的。但说坑兄弟的电影了无新意是一个<笑>是一个是犯法的，你知道吗？就是我知道
0: ，就是我我的意思说就是你觉得好像没有什么惊喜感，不是不是说不是说坑兄弟没有惊喜感，不要不要再
1: 澄清了，你就是不喜欢坑兄弟，啊、兄弟你,你就是不喜欢
0: 。Yes, 我,<笑>我沒有不喜欢，我觉得《谋杀绿脚趾》很白痴<笑>。
1: 是好的白痴吗
0: ？是好的白痴啊，就是很笨的，很不知道在干嘛
1: <笑>。不是说
0: 你很笨，就是里面的人都很笨<笑>，是，是胡搞瞎搞，很赞，超赞的
1: 。我们今天讲的两个电影就是跟疯子有关
0: 。哦、对对对对,對，因为我我一直想说，就是我要跳出自己自己自己,自己的舒适圈，所以我就选了《磨砂绿脚但这
1: 次跳得还算成功吗
0: ？对啊，蛮成功的，而且我还蛮喜欢的
1: 。然后我觉得，我要先简介一下剧情吗？对啊，对那、啊、这不是也很难讲哎，剧情就是
0: 很复杂哎、欸，其实剧<笑>情很复杂，但其实剧情不重要。简单
1: 讲一下，就是有一个人叫做 The Big Lebowski， 但他喜欢别人叫他自己 The Dude, Dude， 因为他的名字跟某一个住在同一区的一个大富豪名字一样。那个富豪有叫 The Big Lebowski， 然后因为这个富豪欠了某一群人钱，然后那群人就来跟 Big Lebowski 讨债，他们找错门，他们找成这个他也不是有名，他就是你知道。无所事事也没有工作的一个一个人，就去抢劫他家，然后在他的地毯上撒尿。然后因为这个主角的 Dude 很喜欢这个地毯，所以他就去找那个大富豪的 Big b e l s s y 说：“你要赔我一个地毯。”然后当然就是这个大富豪就很瞧不起这种没有工作，然后每天无所事事的人，他就把他踢出去。但没想到就是隔几天，这个大富豪的老婆就真的被绑架。然后这个大富豪就觉得说，绑架他老婆的人一定是当初来抢这个 the d u d e 这个男主角的人是同一批人嘛，所以就请他去帮忙还那个赎金。各位一定听不懂我们这个电影到底在干嘛，反正这只是一开始，电影非常复杂。但我觉得同时这个电影有很复杂的剧情，但它其实剧情的细节，你看到最后你会觉得，就是这个电影案情其实是怎样根本不太重要。你有这样觉得吗
0: ？对啊，就是这部电影的剧情其实峰回路转，但是。一点都不重要、欸，就是过程发生什么事，其实 who cares？
1: 对我看到蛮多人说这部电影是黑色电影的翻转，嗯，对对对对对、嗯，就是很多人说有有,有这种感觉。通常黑色电影的男主角是你知道很有男性阳刚气质的很强的男人，然后他要去为了侦破这个案件，他必须去深入调查。这部电影也是，但同时又完全不是。这个男主角是一个完全不会被任何男性阳刚气质定义的。男生，他就是很颓废的男生，没有工作，也没有老婆，也没有小孩，然后成天跟一群废物去打保龄球。<笑><但><笑>对没错，真的。然后，但就是他被卷进去这个案情，就是他不像一般黑色电影的男主角，他会主动积极介入这个案情。他要做的事情是，他想要远离这些案情，就完全相反的路线。一个是要深入主动调查，一个是拜托不要再来烦我的这种感觉。嗯嗯
0: 嗯嗯嗯。简单来讲，就是男主角是个废人。<笑>就是、但我觉得他是有自己的
1: 理念的、欸我，我觉得他生活是有自己的理念的。對
0: 啊對啊没有，我说他就是一个呃，你不要来烦我的这种人
1: 。对，然后其实看到一半的时候，我都还在去想说，好，所以现在偷这个钱的人是谁？然后谁主谋是谁？然后谁又跟谁有瓜葛？谁有什么谁？但后来你发现，就是这个男主角其实根本不 care， 他也根本不想 care。如果他真的不 care 的话，他就根本不会去介入这一切，他只想要过一个非常他自己的生活。然后我觉得。被任何传统社会的眼光去检视，他绝对不是一个成功的人。但我觉得他是生活是有自己的理念的，他就是一个随风飘摇的海草的感觉，就是他随遇而安
0: 。对，他就是不想要跟世事扯上任何瓜葛，他想要快乐的打保龄球，然后跟他的狐群勾当，就是整天在那边干花喝酒这样。然后怎么讲呢？就是这部片算他好像被归类成犯罪片吗？好像有有这个归类，但其实真的是。说他是喜剧成分，应该因为他喜剧成分大很多，就比起犯罪啦，就真的是有犯罪，但是那个犯罪一点都不重要，就像刚刚讲的一样。哦，我觉得就像你刚刚说，他里面没有任何就是什么没有那个会主动去追案子的人。那、啊、其实主动追案子的人是有，就是那个 Lebowski 的朋友，就 Dude 的朋友。那个朋友，我现在想到还是觉得超好笑
1: 。Shut the fuck up, darling. Shut the fuck up. <笑>就是
0: 、就是那个那个朋友超废，就是他一直想要去，就是。帮助了 Bosky 做一些事情，但他都会用一些就是完全完全活在自己世界的一些逻辑跟规则，然后去做他想做的事情。然后我记得有一段是什么，就是 Dude 好像要去付赎金吗？然后然后那个他的朋友就突然之间就上车，因为那个付赎金通常都是要一个人去，然后他朋友就上车，然后开车，然后还把那个装了充满自己内裤的皮箱当成赎金丢出去，就是一个不知道在干嘛的人呢，就是他完全就会毁掉 Dude 的生活。但他还是一直出现在 d u d 的身边
1: 。我那个时候看电影的时候，我就跟我弟说，我跟我弟一起看，他说这很像一个很凶的派大星。哦，对对对,对,对，就真很像，就是你做每一件事情没有一件事情是对的，就是你在电影里面可能做了二十件事情，<笑>然后这二十件事情每个事情都没有一件事情是 OK 的
0: ，对，然后你还会让情况变得更糟糕，对
1: 对对对，事
0: 情会从复杂变成难以理解。
1: 对，然后我觉得电影每个角色都很鲜明。然后这个角色就是他会动不动就会提自己在越战的的那个什么越战，你知道多么？对，我同伴战死沙场，你们这些人懂什么？然后就会开始炫耀自己的攻击这样。就是这个这个人特质就是跟 The Dude 完全相反，所以我不太确定为什么他们两个会和在一起。就是 The Dude 是一个我今天爽做什么就做什么，然后我也不会跟别人计较。但就是这个这个他的朋友就 Water 就是。他感觉是想要被别人重视的，就是他想要被传统社会底下被视为一个男子汉，就是他很想要做到这件事情，嗯嗯、但由于智商不足，所以他办不到。<笑>对
0: ，就是他们每个角色都很鲜明这件事情，然后就会让我想到那个 The b o w s k i 的女儿吗
1: ？对，我
0: 忘记那个演员叫什么名字嘞？就是那个艺术家摩尔啊，对对对 j u 那 i a m o r e 然后就是他，他角色也超级强哎，掉在空中，然后泼水彩，然后作画。然后这边吊来吊去，然后他最后他就跟那个就上床，然后在那边好像做瑜伽的动作然后，说比较比较容易为了方便收紧，对受收紧，超级。我觉得每个角色都是
1: 故意的，有一种 stereotype， 像这个 Julia Moore 就是一个标准职场女强人的形象、嗯嗯，然后他的老爸就是一个超级刻薄的老有钱人，对，对对然后每个角色都有一个非常鲜明的形象，然后。就就是被卡在这群非常鲜明的人中间，然后，但他是又是一个随遇而安的人，就是他不想要被任何事情绑住，满脸都会有一种无奈的感觉。就是你知道，我现在根不想做这种事情，但我就被困在这个奇怪的局势底下。的，其实每个演员都是大咖，然后这个男主角是 Jeff Bridges 嘛，很有名。嗯，然后他就是满脸会有一种无奈，然后我觉得那无奈的表情超好笑，就是我他妈为什么会出现在这里？对对,對
0: ，就是我我是谁我在哪？对<笑>。<對笑>对，我觉得他就很像，就是我根本就什么事都不想做，然后我也没做什么事，
1: 躺着也中枪的感觉。對我家店都
0: 被杀尿，然后我被打爆，然后为什么总是有人要来烦我？我不能快快乐乐的打爆龄球吧？就是那个派大星，叫派大星好<笑>他一直提到越战。对。然后那时候自己看，我就想说，就是会不会是，就是我我觉得对我来说很像是一种讽刺、欸，就是感觉好像美国人常常会认为什么事情都跟越战有关，然后就会一直把越战挂在嘴边。挂在嘴边。对对对，就是好像这真的是一个。是没错，是一个很大的历史事件，但是好像真的有点像是他们到了现在，什么事都还是跟越战有关
1: 。然后他其实是个废人，然后只是把这事情挂在嘴边。对
0: 对对，就是一直提一直提。然后还有那个犹太，他说他是犹太人，犹太教，然后是要去藏教堂那个什么。对对,對，而且他
1: 他以为自己这样做的坚持是一个好男人的展现，但其实他会去呃变成犹太教师，因为他前妻这样觉得。然后他是被前妻挖过去成为犹太信徒。但他前妻就是离开他之后，他还是继续信犹太教，并不是因为他多么你知道认同犹太教的理念，而是因为男人就是要有理念、什么有原则、什么鬼的。然后你有注意到，就是他离婚了，但他手上还有结婚戒指，我真的觉得超好笑。然后他还帮前妻说：“哎，你要帮我顾一下我的狗。”我说：“哦，好。”然后就觉得就是个自以为自己是个多 man 的人，但他其实就是一个，就是一个，就是一个蛮废的人<笑>。
0: 你<笑>的结论竟然是他是一个蛮废人的，没有、啊，没、就是、就是他就是一个很好笑的废人、啊，就是一个对，就是一个想要有很有男子气概，但是他不断的失败，对对对，而且他
1: 不会认为自己失败，你知道，最好笑是他完全觉得自己是对的。那、
0: 啊、我觉得他其实很像他闯关诶、欸，不觉得吗？他就是好像一直遇到了某件事情呢，然後他就想要帮 d u d e 解决，然后就一直在闯关，然后打魔王，但没有一次是成功的，他要害死队友，他就是哦，他就是猪队友。就是超级作对。为为什么那
1: 个 Lebowski 会愿意跟他当朋友<笑>？还是他没有？他是个没有朋友的人
0: 。哦，我觉得其实这也是我让我很喜欢这部电影的原因之一。就是你知道，你身边其实总是会有几个朋友，就是他们就有点像，就是真的是对你人生没有什么太大的帮助，但是你就是会很爱他们，然后你也很想要跟他们当朋友，即使他们把你的生活搞得一团乱，但是你还是会觉得有他们你会过得蛮开心，就是蛮有趣的。我其实一直觉得，就是如果这部片只有对我这么一般的。Redneck 就是那种，他有算红警吗？就是我不知道哎，然后那种美国老粗，那种就是南方人那种感觉，他给我的感觉是这样。然后如果这部电影只有他这样的角色，其实应该就不会这么有趣。但是他身边就是有一个这么废的朋友，然后会搞出一堆乐色事情，所以他的生活才这么好玩。我觉得是这样，就是蛮感同身受，就是你身边总是要有一些没什么用的人
1: <笑>。他不是有一段去找那个 Larry 吗？然后就是他以为是他偷他的车。然后他就很生气、啊啊、因为 ，Larry 都不回答，他就说：“都到外面砸车。”然后他就说什么 ：“You see what happens, Larry, when you fuck a stranger in the ass？” 然后我就让我到我到 Instagram 上面查，然后 Hashtag shut the fuck up, Donny。然后就这个 Hashtag 有五千多个文，你就知道就大家有多爱这个角色。还有 “You see what h a p p e n s Larry, when you fuck a stranger in the ass？” 我就觉得超好笑
0: 。然、哦、后真的超级好笑那段，反正就是一个很容易失控，然后。他想要帮朋友解决事情，但他朋友永远要帮他擦屁股
1: 。然后我觉得最好笑的一个是，就是他最后在撒骨灰，然后说这个朋友有多么情深意重，<笑>啊、但是他在生前唯一对这个人讲过的一句话就是 “shut the fuck up”。然后我就觉得，然后就有时候<笑>有时候那个 Dony 就是一直被骂的那个人，话还没有讲完，就是 “shut the fuck up”。然后我就觉得，哎、欸，那个人很牺牲，那个人很大牌，你知道吗？就是演 Dony， 他是《冰雪暴》的男主角、啊啊，他演过很多经典的电影。<笑>为什么他甘愿被就是？找来了，全程被骂到尾，然后他也不知道自己在干嘛，就
0: 是问一些无关紧要的问题，然后一直被刷 h u t t h 那超超级好笑。然后我以为最后面那段会蛮感人的，就是那个骨灰那一段，因为那个骨灰完全飘到，讲不下去，太好笑了。就是
1: 、好，那那那我来拉回来讲比较震惊的东西，需要一点震惊的东西调和，就是我觉得这个男生。一直会强调说自己不是 The Big Lebowski， 是 The Dude， 是有原因的。就是别人呃说 Hey The Big Lebowski， 他会马上纠正说 No，is The Dude 成功或是飞黄腾达的人，他是 be himself 的感觉。嗯嗯。然后就因为 The Dude 是一个发语词，对 Hey Dude， 你今天怎样怎样？他是一个随时开口都会讲到的词，他不是一个特定的词汇。然后我就觉得，嗯，他这样是故意的。然后就连那个 Roll c a r d 就是那个最后工作人员的演员名单 ，Jeff Bridges 旁边。不是写《The Big l e b o l s k i 是写《The Dude》。然后我就觉得，就是这个导演其实是这两个导演是兄弟党嘛，他们是蛮有设计过这个东西。然后《The Big l e b o l s k i 这个名字是出现在演那个富有人家的演员旁边。那个富有人家最后被揭露说他其实是个骗子嘛，就是他的钱都是他女儿那边来的。这整个绑架案是他自导自演这样。然后，嗯嗯嗯，就是与其当一个这么虚伪的有钱人，他不如当一个。就是他一开始不是片头是一个类似一个草在地上滚动，嗯。你还记得吗？啊、就是 tumbleweed、嗯。然后这是在美国其实常发生，就是那种西部、嗯，然后就是很荒芜的地方就有出现那种风飞草。然后觉得就是那个男主角的代表，就是他可以随风飘来飘去，然后还不受人拘束。嗯嗯嗯嗯，哎、嗯
0: 欸，对我我觉得那个就是就就是这个东西，我觉得他会这样笑自己，我自己猜有两个原因，就是呃，因为大家都会就是整个那边哎、欸、h e y do y、hey、do。就是他可以一直被提起，所以大家其实都知道这个人，就很像，嗯这个整个城镇就是世界上的人都知道这个人的存在，所以他就叫自己的 d u d e <笑>对。然后第二个原因是他其实他不想要成为多特别的人，就像你刚刚说的，就是他就是，你懂吗？就是他可以是很多很多人都认识的人，但他也可以就是最平凡的那个人，因为 d u d e 就是一个大家都可以是 do， u d
1: 对。然后我觉得就很有趣，对。就是电影在。结束了之后，这整个阴谋案其实还没有结束，还有很多未解的的,的事情，像那个脚趾头最后后来发生什么事情，然后这个那群德国人后来要怎样？但我觉得电影很有趣的是，也是在这个时候我才知道说，原来案情不是重点，就是这个男主角他最后终于有机会抽身而出的时候，电影就结束了。就是电影是以这个 The Dude 为主角，然后 The Dude 不想要解决这个案件。他根本不想要自己介入这个案件，但他就是被迫介入这整个案件这样子。然后最后他终于全身而退之后，他就电影就结束了。很像就是我们全程电影在关注他。嗯、我觉、就、得是，我觉得是蛮酷的、嗯，就蛮颠覆一般就是那种推理或者侦探电影的套路。他其他电影就是《坑兄弟》其他电影，他有部电影叫做英文叫《No Country for Old Men》，你知道吗？《潜入雾境》
0: 。嗯，知道知道。就是、那
1: 年奥斯卡的最佳导演跟最佳影片。然后他电影也是收在一个很。突然的地方，这好像是他们这个导演党的招牌，就是他们电影收尾突然会收的很令人措手不及，然后会很突兀，看似很突兀，但当你是回去思考之后，你就会发现说，哦，原来也是有原因的。
0: 这、就是、这部片我会觉得其实它比较多是在讲友情，就是我刚刚讲那一大串，就是你身边就是会有个、呃、废
1: 废的废,废的人
0: ，对啊，然后就是不管是男生还是女生啦，就是这部片就是 r o m a n c e 嘛，就是男生之间的奇怪的友情。其实那时候看完觉得有点小感动。
1: <笑>我看完为什么？我看完之后，我觉得重点，我觉得友情有，但我看的更多是一种 lifestyle， 一种生活模式，就是 The Dude 就是呃，可能八零年代或七零年代的的嬉皮，然后老了之后，你也不知道自己要干嘛。但我觉得就是这部电影提倡了一种，他没有鼓励说每个人都要像 The Dude 那样子生活，但他就是跟你说，就是其实有时候你当一个海草到处飘来飘去，你的目标也是一种。也是一种好的生活方式，而且是一种诚实的生的生活方式。对我觉得是蛮酷的、嗯。然后我觉得，对啊 ，The d e k e 这个角色，感觉他是一个废人，但其实你去思考，他其实有一些自己生活的准则。比如说，他有很重视的东西，因为他生活就这么一些人，他的财产也就这么多。他家的地毯被别人尿尿了，在尿上面，他会非常的执着，因为他是他很重视这个东西。然后不像。那些有钱就是自己的良心可以被狗啃，或者什么之类的，就是我觉得是蛮酷的一个角色，嗯
0: ,嗯，嗯嗯、对，就很 real 的一个角色啦<笑>，就是看起来他真的很飞，但是他很真实啊，至少他很真实
1: 。对，嗯，然后我觉得 Julian Moore 的这个角色也很<笑>也很好笑，就是就我一开始有点搞不太清楚这个人到底要干嘛，但后来发现其实他是一个，他是一个那种控制，他不是控制狂，他就是想要把所有事情都。掌握在自己手上的感觉，然后他不是一开始他的进场是他在飘在空中作画，然后就会给我一种就是有钱人会给予一种怎么讲很高贵的感觉。然后 j u l i a n More 是有一种有钱人的那种讨厌的气质，但他又有有有一种很可爱的感觉，就是有两个同时存在的气质。我不知道你有没有这样觉得，他有时候真的很讨厌，但有时候就是讨厌的很讨喜这样。
0: 我是觉得他就是很好笑，就是他感觉有点像冷面笑这样。他就很会放冷箭的感觉，对啊，然后就是我觉得最好笑，真的就是那个床上那一幕。我那时候其实有点吓的，就想说他在干嘛？就是因为这个角色看起来其实不太像是会做这种奇怪的事情的人，但是当他就是做出这种事情的时候，你就会觉得哦，反差很大，然后就是一个很好的笑料，所以他才会那么讨喜。里面每个角色都很讨喜。哦
1: ，我还觉得有个东西超好笑，就是他们三个不是之后要去对抗一个比赛的对手吗？然后他们三个废人，然后他们要对上的对手的名字叫 Jesus， 就他们要对抗耶,<笑>耶稣，我觉得真的超好笑，就是很反讽，就是三个废人说<笑> OK fine， 我们要打耶稣，说 OK 好
0: 。对，里面里面就很多很哦。然后我觉得很白痴，很好笑的是
1: 、喔、那两段梦境，真的真的超好笑
0: ，超强的。之
1: 前有说就是德国人说，如果你再不把钱找到，我要把你的鸡鸡剁掉还是怎样，然后就真的看到那群人在梦中拿着超大剪刀追着他跑。
0: 哦，现在两段我就是真的有点像，就觉得哎，课太多吗？还是怎样？就很好笑
1: 。但我觉得那两段就真的是课很多，但他还是有一些隐喻。我不知道你有没有读到一个解释方式，就是我在看电影的时候有这样觉得，但我后来才发现这是这不是我脑补，这是真的导演有安排。就是这部电影很像《爱丽丝梦游仙境》的变态版，就是<笑>就是。这个男生 The Dude 就卷入这个案件，就让他跑到一个兔子洞里面。然后那个 The Big Lebowski 那个富豪的老婆就叫 Bunny， 就兔子。然后我觉得，欸、对，然后我觉得这是我后来查到的，我真的觉得很酷、欸。然后在那个梦里面，然后不是 Julian Moore 不是穿了一个很奇怪的衣服，然后站在那个、啊、对对对对类似夕阳旗的地盘，就是那个、啊、那就是红色皇后啊，红星皇后，红星皇后。对对对对
0: 还蛮酷的、欸，好酷哦！完全没有这样想过哎
1: ，但我也没有没想到
0: 会把《谋杀绿脚石跟《爱丽丝莫游仙境》摆在一起讲，<笑>超怪的。
1: 对，就我觉得看完这部电影之后，会去想重看他科恩兄弟的其他电影。对，
0: 好，我会去看，真的啦，没,沒有在追。我这边有，
1: 他们是蛮高产的导演
0: ，就跟上一集讲到的，哎、欸，上一集嘛，前几集讲到的马丁·史科西斯一样對，一
1: 样，他明年也有新片。
0: 不要再拍了，不要再拍了
1: <笑>，<再><笑>看不完是不是？看
0: 不完。
1: 好，那我们谋杀绿脚趾就先到这边
0: 。没错。好
1: ，那我们来进行我们的互问时间。你先还是我先
0: ？你先问
1: 。我先吗？上次也是我先哎、欸，还是上次？每说你先来。好
0: ，这不是一个惯例了。这不是
1: 。好，我的问题是：有哪部电影是你觉得你后悔你当年在那个时候看？可能那部电影你觉得你要长大一点，你才会比较喜欢。或是你觉得哪部电影是你那个时候看，你可能以当时的生命经验还没办法 get 到
0: ？嗯，我回答吗？我想一下，呃，不用想啊，《恋夏五百日》啊
1: ，这太明显了，有没有其他答案
0: ？太明显了吗？就是我后悔太早看哦
1: 。你第一次看是什么时候？
0: 《恋夏五百日》吗？我大一看的
1: 。大一也够了吧？大一也没有多小啊。好，我也不知道。可是我
0: 其实我平常我不会对一部电影的。评价就是前后差异太大，但是这一部真的，我觉得要在对的时间看、啊、才会有感觉。嗯
1: ，我的回答是你有看过那个吗？《青春电幻物语》，岩井俊二的。然后我第一次超级喜欢，我第一次看完的时候，我真的，我真的蛮蛮讨厌的，就是这部电影到底在干嘛？就我觉得有些东西都交代不清楚啊，然后当 MV 在拍吗？还是怎样？然后就一堆很混乱的东西。那个时候看的时候，还觉得自己的历练还不够。就我不是一个有霸凌过别人的人，我也没有被霸凌过，但我就觉得那个时候我还不太懂，他们是国中生嘛，国中生他们那种躁动的感觉，虽然我有体验过，但我还不知道就是那种样子在荧幕上会长什么样子。然后那时候就觉得超级混乱，然后每个人一直道想要听莉莉之后到底在干嘛，就这个人到底有多重要，重要到你们每个人每天都要听。然后后来才知道，就是在那么苦闷的生活里面，他们需要一个支柱的感觉，这样。嗯，哦，那个歌真超好听。那
0: 部。这部我一直都很喜欢的、欸，我刚看完，我那时候看是跟一楼的，就是他们刚好播完会直接跟演定。哦，我有，我有，
1: 那是我有看。你
0: 是跟那一次吗？
1: 那个 Q A 我有跟，但第一次看我不是跟那一次
0: 。哦，反正那次看完就是有听他讲一些，我就觉得哦，有稍微了解为什么导然会这样拍。就我也觉得《青春电荒》我真的是超级残忍的一部片，<笑><笑>但我觉得他其中最被诟病的一点是他那个手持镜头。听说一堆人都看到超晕，
1: 但故意的吧？我觉得是故意的。对啊对啊，啊、你说他们去旅游的的,、啊、那的那一段吗？还是哪一段？对啊
0: 对啊对啊，啊啊啊、那一段啊。故意的吧，那个连画
1: 质都故意把它弄得很很。对啊，啊、
0: 是故意的啊，但是就会让人家很晕啊。而且如果你还是在电影院看，我就更晕
1: 。OK， 好，那换你
0: 。你觉得你现在脑中想到的第一部，你觉得最不能跟男女朋友或是伴侣
1: 哦，我有很多哎
0: 一起看的电影最不能
1: ，我能列出四部，可以吗？因为我最近才在我的线动贴这个是不可以啊，就是最近上映的《非恋人絮绝对不能跟亲人看<笑>，这是其中一部。对,對，这是其中一部。True。对，然后第二部是《完美陌生人》，你有看过吗？一个西西班牙的喜剧，然后他创世，他创纪录是他全世界被重拍的次数最高的一部电影。那部电影才不到好像六年前的样子，然后他已经。翻拍超过12个版本，还是13个版本？就全世界真的只剩台湾还没有拍。韩国、美国、德国、法国每个国家都在拍。然后他在讲说，就是一群老朋友聚餐，然后那群老朋友都是很多 couple， 很多对结婚的夫妻。然后在桌上玩一个游戏，就是只要有人有手机有新的讯息来的话，你们就要把讯息读给大家听。如果有人打电话来的话，你就要开扩音，然后就要测试就是每个夫妻的,的那种感情的忠实程度。然后就会出很多很可怕又很好笑的事情，这部真的超好看。然后另外有两部电影，一个是《Gone Girl》控制
0: 。哎，等一下等一下，我觉得我要讲都被你讲完了，真的假的？没有，你继续讲，你继续讲，我继续找。
1: <笑>为什么要继续找？我
0: 头好痛，我头好痛。因为我在想，我现在脑子想都两部被你讲走了。哦，真的假的
1: ？《飞轮》序是你要讲的，是
0: 不是？对，然后《Gone Girl》也是。你继续讲，你就讲
1: 哦。哦，最后一个是那个婚姻故事。对，目前是不解释一下吗？不解释一下。婚姻故事就是你看到，你看到就是婚姻是一个婚姻是一个很可怕、很可怕的事情啊，就这样
0: 。好，我我目前想到的第一部就是《非恋人序》，然后我最近刚看，然后让我想到，反正就自己之前的一些事情。再来就是《世界上最烂的人
1: 》嗯、那一部为什么不行？这部我就会很有共感吧。我男朋友或女朋友跟我一样烂。就是会有共感吗？
0: 会很有共感，然后就分手，<笑>就觉得我在干嘛就分手，然后把自己活成 Julie 的样子。然后第三部就是你刚讲的《刚 girl》，哦，《刚 girl》真的不行，真的不行。呃，还有星夢戀《<笑>星梦
1: 恋歌》。《星梦恋歌》那是你个人的品味吧？还是
0: 没有？我就觉得就是它里面讲到婚姻的一些东西啊，就是婚姻的黑暗面。然后还有就是《下五百日》，我觉得也有一点，就是比较适合自己看。OK， 就还有《双面劳伦斯》。
1: 哦，那部我没有看
0: ，蛮长的，但是很值得看，就是我多兰最喜欢的电影
1: 。哦，还有一部，这不是因为会引起分手，是因为会让你们的性生活变得非常的扭曲，就是那个《Crash》
0: <笑>。那我后知道你要讲这个。
1: <笑>那部电影真的不能跟任何人看的，觉<笑>得那部电影，你即使你很喜欢，然后你跟你不管是男女朋友，或是你的朋友，或是跟你看的任何人出来，你会不知道该怎么讲，就是这个是干嘛，就是会有一种不知道该怎么解释的感觉。嗯。好，那来到我们 podcast 的尾声，这次是换我推荐电影，对不对
0: ？对，你你说要让我跳出舒适圈，没有，这也是跳出我
1: 的舒适圈，因为我要推一部我也没有看过的片。这部电影在 g o o 上找得到，这部电影叫做《生命之诗》，是韩国的电影，嗯、李沧东导演的电影、嗯，然后还蛮有名的。哦、李沧东是导那个《燃烧恋爱》的导演，然后是他少数我还没看过的，对，《薄荷糖》也是他的。嗯然后这部电影是少数我还没看过的李沧东的电影。举手上还有一些，我不确定 Friday 还有没有，不过就是他应该有些有哦，有吗？好，嗯，对，然后这个导演一也有 ，OK， 对，那应该就是还蛮容易找的，对，嗯，下一期会讨论《生命知识。哦，那就是想要看的观众可以在下集两个礼拜之内一起把《生命知识先看过，这样子。那我们的 podcast 就到这边，嗯、我们大家下期见， okay, 大家拜拜
0: ，大家拜拜。